0: Lister, David Lister.
1: Lister, Lister. Lister Lister.
0: Dobrý den, vážení a, a milí diváci a posluchači, začíná další Pepe Logic, čau Adame. A jo, Honzo, trošku života do toho umírání, bych prosil. Nechci, nechci, jsem zcela spařenej, jak nevím co je. Brambory, jak bram- salát.
1: Ano. Třeba. Dal by si zcela dochu pořádně těžký z majonézu teďka. Dál, ale ne, ale Ale můžu.
0: No, takže vítejte, vítejte. Jsme zde zase po dvou týdnech a teďka uvidíme, jak zase budeme příště. Nemám to v hlavě, nicméně. Minule jsme si stěžovali, že nikoho nezajímáme, že se nikdo nevozíváte a přišla vlna lásky najednou. <laughs> Ano. spoustu výhovorek, ale vy jste říkali, že nebudete, tak jsme nepsali na schvál, že jo. Že se tady lidi snaží zachránit situaci, aby, jsme, aby naše city tolik ne, ne to netrpěli.
1: No, já se budu muset Honco zeptat ještě pak Míše někdy, jestli tady tu taktiku taky děláš doma? Takovou Jasně, tu uraženecko. Já, já
0: jsem manipulátor, takže já dělám všechny možné taktiky. Je
1: pravda, no, Honzo. No
0: a samozřejmě děkujeme všem, které dopsali. A děkujeme třeba, teď jsem zapomněl Nick na YouTube. Adam konečně od někoho dostal čočku kvůli hype šrauda. Že full hype je šrauda tady. <laughs> což je pravda. <laughs> Aha, a... Ale co mě zajímalo ten, ten týpek, nebo kdo to, nebo jestli holka týpek, nevím, tak tam psal, že, že to, docela jako podrobný, skoro až statistiky toho, jestli jak šrout kdy hral e-sporty, to vypadá, že to seduje nějak hodně detailně, ne? Asi. Ano,
1: ano, je to Miro. Jo, je
0: to Miro, ano. Já myslím, že
1: Miro už občas Jo, Miro už to. jsme tady
0: párkrát zmiňovali.
1: No. Ano, ano, Miro... Musím říct, já na to navážu tím, tím šroudem rovnou, protože včera v noci byl první zápas turné. Kluci prohráli, teda, ale bylo to hodně těsný, spadli do losers bracket a musím dát Mirovi zapravdu jako statisticky na kill dead, assist a icon ratio a všechny tady ty různé statistiky, tak tak jako v součtu těch tří map byl nejhorší. Mm. Byť ale bylo tam pár momentů, asi tři, kdy to byl jako v podstatě match, jak se to říká, match bol nebo... Mm. A jako s klidem to odvrátil, takže já myslím, že se ještě zlepší. Ono v té hře jsou jejich takový mezery občasů pasivní. Jako já, tak já nejsem profík, že tomu taky tolik nerozumím, ale prostě jsou tam takový hluchý místa... Tak doufejme, že se ještě zlepší a že uh, to vyhraju, aby potom Miro mohl... Stejně jako já teď uznávám, že měl pravdu, tak Miro potom přijde a řekne... Ale on taky
0: mluvil o tom, že, jsi, že byl vždycky dobrý v onlineu a když přišel na offline turnaj, tak byl marný. No
1: právě doufám, že to vyhraju a Miro potom také přijde a řekne, mílil jsem se, klaním se. Ne, nemusíš se klanit, ale tak uvidíme. Ale jako bylo to takový nic, nic moc výkono. no... no. Takže to je celý. Prostě Miro měl pravdu.
0: Všichni naši diváci mají pravdu.
1: Ano, a tady a... vidíte, jak my dokážeme i prostě sebereflexí. Ano,
0: opravujte nás na všech channelech, který jdou. Ano. Naše bláboli, který určitě někdy řekneme. Ano. Protože jestli jete divce, my nevíme vše. My nevíme svět... vůbec nic. No my... My <laughs> úplně Tak to je, že jo, kdybychom něco věděli, tak si neděláme pořád na YouTube. Kdybychom něco uměli, tak ty věci děláme a nemluvíme o nich, že
1: To si nemyslím, ale dobře, no. No.
0: Pak Adam má prej nějaký překvapení, který má být hate na mou osobu, nebo co?
1: No ne, to jsem si chtěl dělat srandu z toho, jaký jsi už uh, manipulátor, a ty už jsi to na sobě propálil. takže jsme sebral vítr jo, z plachet, klasický klasicky politik. Jo, jo, nejlepší. No.
0: Uh, ještě, co se týče komunitního vyžití, tak... Uh, Riska náš web3 manažer a web3 developer. Celý ano. naše R&D oddělení web3, je Riska. V podstatě head of development. Ano, Digital. Tak na Discord dával právě on lokalize, jestli znáte zařízení Flipper Zero, velmi sníky zařízení. Ano, který si vygooglete. A Rizka, my dáme odkaz z Riska k tomu dělá českou dokumentaci, takže pokud netolik ne holdujete angličtině nebo někdo váš známý, tak můžete
1: nasdílet. No, já jsem k tomu teda chtěl dát mře, trošku více prostoru. Já to v krátkosti popíšu ten produkt, protože si myslím, že... Vaškodé, kdyby to vaše slechy nezastihly, poněvadž tohle je fakt krásná věc. Je to takový, až bych řekl, Raspberry Pi like revoluce v tomto oboru a s hezkým designem divným, prostě oranžovým. Už je to dotažený vlastně uh, do pěkného produktu a je to, takovej, je to takovej, um, <coughs> jako digital hacking tool Takový, Všichni znáte takový ty
0: různý rubber a, a tyhle ty věcičky, co se dají koupit na takových tech. řekněme e-shopek pro penetrační
1: testery. Ano, ano. Uh, ono, ono tady těch věcí J- bylo... R-
0: Rubberduck jsem samozřejmě myslel. Rubberducky rubber konkrétně. Ono,
1: ono tady těch hardwareových řešení už bylo jako více, no, ale ne. vždycky to bylo takový hodně bastlení, jako ne- nebylo to takový to dotažený do konce, jako tohle. Co mm. je um, na tom pěkný, tak mimo toho, že to je open source, tak je to samozřejmě i customizovatelný. takže s tím jako můžete jo. velmi vyhrát. Já bych možná řekl, co to má jako za... Um, za, za nějaké použití. jo? No já ještě,
0: ještě jenom řeknu, že to vypadá jak MP3 přehrávač z rané éry MP3 přehrávačů, když jsem měl takový ty přehráče Creative s malým displejem monochromatickým nějakým, nebo co to bylo. Jo, jo. A no, jak to bylo nějaký LC, nevím, nevím přesně. A um, má to ten čtyřsměrový prostě klikátko, že jo, vypadá to úplně stejně a, a navíc to má na tom displeji krásného delfína.
1: Ano. Což je důležité. To já možná zmíním proč. Ten, ten delfín je tam kvůli tomu, protože, nebo neřekl bych, že je jenom kvůli tomu, ale protože celý ten flipper je inspirovaný uh, Goči. Já nevím, jestli to vys... Jasně, no. A, jasně, a ten, no. ten je taky delfíní takový má, hmm. má tam emoji takovýho delfína. Uh, takže asi z tohoto to vyplývá. Uh, Teďka ty, ty možnosti, jo, mimo toho, že to má nějaké jako softwarové uh, no. vymoženosti, tak to má i plno pinů na třeba debug různých hardwareů, což je ano. velmi
0: jako přínosný. Tak tam dát kablíčky taky. No.
1: Takže, takže můžete debugovat, můžete hrávat vlastní programy do, do, jiných, do jiných zařízení. A teďka k čemu by se to dalo použít? Jo? Tak, no, tak napsal jsem si takový výčet, tak je analýza třeba IoT deviceů, jejich, uh, uh, jejich komunikace třeba jako mezi různými IoT deviceama. Potom tady, že můžete třeba hackovat garážový vrata, o tom jsme se to taky bavili v jednom díle, jak to plno amatérů nebo nadšenců do tohohle dělá. A má to rádio třeba na komunikaci s dalšíma těma devicama, takže můžete udělat svorm. To je
0: zase jak ty pokémoni, že, když jsi zvyměňoval
1: pokémoni, prostě. <laughs> ano. Má, to, má to možnosti na třeba klonování karet, analýzu nebo útoky na NFCčka, interně to má i Bluetooth, má to infrared, transceiver, o tom jsme se bavili, taky občas, že můžete potom ovládat nebo vypínat třeba televize nebo veškerý zařízení, takže co je zajímavý, že třeba jeden člověk to může vyvinout a potom přes to rádio, přes který komunikovat, ostatní device jak to můžete mezi sebou posílat, nebo jako, nemusíte si to posílat takhle, jo, můžete si to poslat i jinak, protože má to třeba i slot na microSD kartu, takže si to můžete vyměňovat vaše prostě hackerský srandy a, a jak jsem mluvil o těch pinech, no tak ještě tam samozřejmě je možnost skrze tohle potom dělat nějaký firmware uh, flashing uh, na různých devicech. A jako má to na to miliardu jako možností, jak to využít. To je fakt hrozně hezký. Je. A není to ani drahý, Já myslím, že to stojí do 200 dolarů, hmm. nebo 160, já nevím. Možná 200 z poštovní masy. Že kdybyste tohle byli nadšenci, tak můžete si na tu dokumentaci a možná třeba kolem toho vznikne nějaká česká komunita. Ale ono to má docela dobrý fórum, jako to oficiální.
0: Jo, jo, jo. jo, jo. No a m- jednak si s tím můžete hrát, když tomu rozumíte a víte, co s tím chcete dělat, anebo můžete být pozéři a hrát si na hekry, že, že máte hekovací zařízení.
1: Ano, ano, je to, to tak. Jako možný, no. To tak. A, a k tomu. Jo, tak to, to už jsem vlastně zmiňoval. No. Já jsem vpom... poslední poznámka, to už je off-topic, takže toto téma zavírám, Ale jak jsem o těch MP3 předáči, Já si vzpomínám, ještě když byli, uh, ještě, když byli v modě uh, cd přehrávače. To jsem měl taky jeden. Si jak jsem vždycky měl toho mobyho ve své uh, to depresivní pubertálním přerodu, že jo? Emol, ty, ty jsi byl emo. Ne, to je, jako nenosil jsem nic, jo, jako ale prostě když s tím mp3 a připadáš, jako král světa, že jo? V Ten době. jsem
0: měl taky jako Discman, nosil jsem ho v jedné kapce v baťohu, aby mě nestahoval kalhoty na opasku <laughs> někde, takže jsem jako kablík nějak z baťohu <hýk> jako na suchátka. No, no. A já už jsem měl ten AI protivotřesům, že když skočí, že se ti to cd nějak tam, tam jo, byly nějaké problémy. A já jsem tam, si pamatuju, že jsem tam už měl vypalovačku, tak jsem tam valil různý věci, mě, že tam šly i
1: vypalovaný. A nejvíc asi jsem tam valil Cypress Hill. No. Ale to, to je pravda. No. Ty, jsem, ty jsem poslouchal až později. No, no. Ale pak už jsem přišel na
0: ty creative... MP3, jako fakt, takový ty už malý. Jo. Creative byla tehdy docela dobrá značka, že oni dělali Soundblaster, měli vypalovačky, že jo, mechaniky prostě a tak. Tehdy to byla docela známa značka, dneska už docela vyšuměla. No. A třeba ty MP3 přehráče měli jaký jako hodně takový. Ano, ano. To, no. 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 tak to jsme dobře odbočili. Já bych tady dal rychlý tip, tohle jsem jednou v týdnu, myslím, nebo to je jedno se válil na gauči v noci u e-mailu a tak jsem se díval, co si pustím. A na HBO Max na mě vyskočilo film, řekněme, který má název We Met in Virtual Reality. Potkali jsme se ve VR-ku. Je to film, který vznikl, když byl covid, ty různý restrikce. A hodně lidí hledalo, že všichni nejsou třeba jako Adam, který je rád sám doma nebo je doma rád, a tak hodně lidí prostě potřebou chodit ven a hodně lidí jako dost těžce to neslo, to, ty, to že jsou pořád doma. <laughs> tak hledali způsoby, jak jako výžít, No hmm. a nějaký tenhle týpek, co natočil tenhle film, tak objevil Uh, virtuální, jako řek, řekněme tomu teda metaverse, jo, ať, ať to nemusíme říkat složitě, VR chat dohromady. To je možná nejrozšířenější teda v úvozovkách, ten metaverse, co dneska existuje. Dehrát i v, no má je na kompu jako v 2D, že nemusíš nutně mít headset. Uh, a tam se schází prostě lidi jako kdysi na X-chatu a podobně, uh, a prostě si tam. Krom toho povídání, že vlastním hlasem a TD. Máš vlastní avatari, různý si tam můžeš vytvářet ty světy, takže můžete jet autem, můžete jet na tobogán, na diskotek, no všechno možné, co si tam vytvoříte a ta komunika, někdo tam učí tancovat lidi, a td. a tak, a td. No, a tenhle týpek, nebo jestli to byl holká, nevím, se rozhodl v tom natočit jako film nebo dokument v podstatě, jo. Takže se asi hodina a půl odehrává v tom světě, jak tam ty lidi působí. Nikdy je nevidíš reálně, slyšíš jen ty jejich hlasy. Hmm. A jsou tam lidi, kteří se prostě nějaká holka z UK se tam zamilovala z, z nějakého typka z Miami a tam spolu se scházeli a že po covidu, že se potkají, že tam doletí jeden z nich a tedy. A oba byly tlustý chlapy pak. Je to možný? Ne, ne tak ne. Ty, 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 ty byly tam, jak používáš ty skutečný hlasy, co možete svejkovat, ale... Já jsem si se a, ale jako Jasně, no, klasika, no. Uh, takže takovýhle nějaký, co, co jsou tam příběhy, je to jako, mě to přišlo hrozně zajímavé se na to dívat, protože vidíš takovýhle pokus něco k natočit ne, že by to bylo nějak ultra zábavný, ale prostě hoďka půl jako v pohodě uplynula. Ale to jsem chtěl říct, ten poznatek z toho je, Drtivá většina těch lidí, co tam s nima byly ty rozhovory v tom VR, které s těma jejich avatarama, tak evidentně měly nějaký psychický psychické jako, problémy. V životě a tak. Někomu, někdo umřel a byl z toho hodně špatný, někdo jiný problém, tamhle ten problém, toto. A norma je bylo vidět, jak ta virtuální realita pro ně má brutální terapeutické účinky. Že tam můžou být úplně někým jiným, sami sebou, potkat nějaký podobně naladěný lidi, můžou si stvořit avatara, který má na zádech vocas a křídla a, a to a to se mi strašně líbilo, že jako to fakt takhle může pro ty lidi být také užitečný, když máš nějaký problémy, s kterými se chceš vysekat. A ono vlastně už dřív jsem začal narážet na projekty, kdy reálně třeba se používá vr třeba nějaký psychoterapii, nebo já nevím, si ho říkám správně, tyhle pojmy přesný, ale že se vyvíjí třeba speciálně jako na míru apky do vr který pak doktoři dávají některým lidem, že se v nich něco no. je, A to se mi strašně líbí, takže to je super. No. Takže jako no.
1: mrkněte, mě to přišlo zajímavé. No, ono tady ta... Uh, to je takový podobný, teda, ale tady ta třeba kategorie těch VTuberů, to jsou takový ty, co mají ty ano, uh, ty avatary, že jo? A, a třeba na Twitchi, tak prostě to má... To je, to je strašně moc populární teď. A je to je to občas zajímavý, se na to dívat. Takže jo. Jo, jo, jo. chápu plně, proč to jako lidi baví. Tak a... oni
0: svýho času hodně vznikali, možná je vznikají takový ty machiny, se tomu říkají filmy točený v engineu nějaký hry třeba, hodně Vovko WoW to valilo, že tam lidi ve Vovku hráli jakoby film, někdo to režíroval, natáčel a tedy. Jo, jo. No a ještě bych k tomu dodal, že vlastně VR je vlastně třeba něco podobného jako český Somnium Space. A takže téhle k světu je víc a je zajímavý, jak se kolem toho vytváří ta komunita třeba nástrojů, protože ty avatary můžeš do těch VR-chatů dělat ve více nástrojích a jeden z nich je třeba Ready Player Me, což je nástroj pro dělání online 3D avatarů, nebo jo. Sice vytvoříš a importuješ to do těch VR světů a do toho by the way i in, do, do z toho i, jde to dát i do toho Somnium Space ale do toho Ready Player třeba investovali i čeští jako investoři Že
1: no. to, a už jsme to jednou probírali tak je to jo, jo, na to, další to, téma v jednom díle ano, starším, když to ta,
0: přesně tak přesně tak. Takže, takže jako ten ekosystém postupně jako no, takže tak Dále bychom chtěli zmínit, že Karmak, náš oblíbený bůh, náš oblíbený bůh, který je prostě skvělý, tak byl na pět hodin u Friedmana, to jsem nevěděl, to mě řekl Adam až tady, takže se na to podívám, spíš si to poslechnu někdy, dostu
1: chátek vždycky
0: venku. A co tam teda bylo? Já
1: jsem to ještě neslyšel celý, ale myslím si, že většina toho když to člověk už zná, tak lze přeskočit, protože tam jsou taky ty klasické témata, ale, ale jsou tam i nějaké části na obecnou AI a na Metaverse, což o tom on tak tolik nemluvil, jako prostě o vývoji her a tak, že jo, takže člověk, co, co asi už o tom má načtený, nebo před toho, tak si to zkrátí třeba na hodinu podle mě ten podcast.
0: Jo, jo. OK. Uh, dobrý. Potom... Projekt k což je peer-to-peer video, ale Adam říká, že tam jsou nějaké hlubší hlubší věci.
1: Ano. Za tohle děkujeme za upozornění Anitu, Anitě, protože já jsem si toho net, netka nevšiml, když to vyšlo, když to bylo oficiální. A ten samotný IO projekt je v podstatě teda peer-to-peer video. Hm? Což je, což je taková věc, jako už řekněme i dříve, jako celkem, že byla normální, bych řekl, jakože ne vždycky jsme třeba mít centralizovaný servery, jako. Bylo to, no, jo. Ale, ale samozřejmě teďka i s tím zrychleným internetem a vůbec s tou adopcí, tak, tak to je mnohem jednodušší. A eh, Podporujete je samozřejmě jako šifrování end to end, takže tam nejsou takové ty obavy o to, kdo vás odposlouchává. Ale v čem je to jako zajímavější, ještě bych řekl, tak ono celé to stojí na platformě na, na platformě já vždycky zapomenu ten název, co omlouvám. a On je to Punchhole nebo Hole Punch, buď to Punchhole nebo Hole Punch, mm-hmm, pak mm-hmm. dáme odkaz určitě. Mm-hmm. Což je taková jako obecnější platforma, která uh, nebo framework, bych řekl, uh, který v sobě má jako integrovaný mnohem víc než jenom peer-to-peer jak, jako komunikaci, ať už to je video nebo posílání souboru mezi lidmi, Prostě mm-hmm. č- celkově komunikace obecně za to. Ale je do toho nasypaný i, je do toho nasypaný možnost uh, krypta a platby. Vesně, a my, myslím, vesně. že oni tam Původně měli nebo ještě stále mají jako hlavně Lightning a USDT. Ten USDT, já potom vysvětlím, proč, byl logická volba pro ně. Um, proč to tam je, je z toho důvodu, že jako když si budu s četo, jak se s tím asi nebudu úplně třeba posílat jako peníze přes tu samou síť, to asi nevím, tak jako těch use nebo je tolik. Ale co je na tom zajímavý, že ty můžeš distribuovat i svoje jako různé aplikace peer-to-peer, což jsou v podstatě jako decentralizované apky, třeba v kryptu jsou dost jako podobný princip. Ne, ne úplně jako stejný, ale podobný bych řekl. Takže ty můžeš provajdovat nějaký aplikace peer-to-peer, který dávají nějakou službu a ty za ní prostě platíš a je to všechno zprostředkované v rámci té tý distribuční peer-to-peer sítě. Takže mm-hmm. je to all-in-one, což je docela jako pěkná věc. A proto se mi ten projekt je docela jako líbí. A teďka proč je docela logický, že vlastně tam je ten USDT, tak člověk, který na tom pracuje, tak je... Tak jeden z nich je Paolo Ardoino, který je hodně namočený v Tedru. Já teďka myslím, že je CTO Tedru dokonce. On se jmenuje
0: Adroino? No, A Jak Arduino, jo, to je jo, boss. Tak, to je
1: prostě to. Je to. K tomu od narození k tomu byl veden asi, očividně, jo? Hmm. osud. A on je teda, myslím, dělal i CTO Mám den CTO v Bitfinexu na burze, takže jako docela zkušený člověk. Obecně ten tým je docela jako solidní kolem toho. A já bych ještě tady nalinkoval právě jedno interview s ním a s Matyasem Busem, nebo jak on se jmenuje, on nemyslím, že Dán, nebo Nizozemec. Mm-hmm. A e, povídají si o tom, a je to fakt zajímavý, protože naráží i na témata, právě potom, e, řekněme, autonomních st- strojů. Typu, jak řekl, jako ledníček nebo tak, ale v tom právě smyslu peer-to-peer, že třeba když ledničko bude, že něco dochází, tak to tomu může automaticky zaplatit z nějakého svého krypto účtu, který není jako vázaný třeba na tvůj bankovní účet. Jo. A, ale on tam má mnohem jako víc věcí, jak se ty potom sami za- starají o svoje zásobování a proč on jako o tom takhle přemýšlí v rámci ty tý... Je to docela zajímavý, má tam, jak řekl, myšlenky, které nejsou úplně běžně všude omílený, jako hmm. nudně, jo. Hmm. Takže na to určitě dáme, dáme odkaz a ty dva lidi se mi docela i líbí z toho pohledu, že je vidět, že jsou takový jako privacy focused a hodně jsou takový ty, že píčou na ty Facebooky a na všechny tady ty tendence jako centralizační a i z hlediska jako governmentu takový ty, jak se ty smyčky, takže Myslím si, že to je docela dobrý, že by se, že by se to mohlo plnou lidem líbit. Mně hmm. jsem si jen
0: vzpomněl, jak jsi říkal, že už peer-to-peer je dneska vlastně rychlý díky té infrastruktuře a tak. Mě překvapilo, já jsem nedávno po hrozně dlouhé době použil Torrent. Já jsem několik jako dělám výzkum. A On se prostě. Nemusíš se, nemusíš se tohle... Může, měl, ne, neměl jsem žádný peníze a potřeboval jsem si něco stáhnout.
1: No, nic se
0: Dělám teď takovou jeden na jednom čánku kvůli šíření jako českých věrů přibalených ve Varezu a tak. Tak jsem něco potřeboval, jeden Visku právě stáhnout do, do sandboxu jednu věc také z Torentu. A normálně tam byl už jenom jeden sít, Jenom jeden, říkám, tyvo, tak to budu stahovat jako 100 let. Si vzpomenu na doby DC++, kde spotřeba aspoň 100 seedů, aby to aspoň trošku valilo prostě. Normálně tyvo, to valilo jeden seed a měl jsem zachysta stažený, Takže jak už ty lidi mají ty linky rychlé,
1: no. tak... A to si mělo možná štěstí. Asi možná, jo, ale tak no. Vždycky pamatuju, DC bylo skvělý v tom, že si jsme se něco z tohoš dobrýho, pak to většinou bylo nějaký fekální porno. Ale Taky tam byly poděno. Tam, no, tam
0: oh. byly dobrý, nebo, nebo že jo, že tam máš nový film, bety, a to už tam je a byli to jen trailer furt dokola na hodinu a půl, že jo. se vině, tohle. jo, trolling hrozný. To stěhuješ prostě tři noci, že jo? Úplně si prostě jediné o
1: no. životní štěstí, ale ale úplně si štěstí. Ale pamatuješ, jak
0: jsme měli na našem rodném maloměstě toho providera, který byl skrce město. A on měl vlastně takovou metropolitní síť, takže když jsi měl lidi na DC-ku od toho stejného providera, tak to běželo rychle, jak prostě po nějakém lanu, že jo, skoro. No. van síť prostě. Byly časy. No, takže je no to jen no. No. No, takový poznatek z, pír, z rychlosti dnešního peer-to-peer. Samozřejmě se mohl říct, že jsem tam stahoval Linuxovou distribuci, ale tomu nikdo nevěří. Že tomu by někdo nevěřil. Teď byly články, k čemu je dobrý torrent? Můžete si stáhnout Linux. A <laughs> když ah, se, aby někdo neřek, jako nenapsal, nenabádal někoho ke stahování Varezu. Může tam stahovat Linux.
1: No, to... No.
0: Dobrý, pak Adam chtěl, vlastně i já jsem chtěl zmínit novinku v českých, něko, některých českých obchodech s elektronikou, konkrétně v Datartu na Alze, Hurá Mobil.cz a pak jediný operátor to má O2, a to je Nothing Phone. Já to můžu říkat Nothing Phone, protože se mi to bude vyslovovat. Což je novinka. Mezi výrobci, je to vlastně první jejich telefon, je to androidí telefon, založil to... A co nás může těšit, třeba, že je to evropská firma. Byť takhle, ten příběh je složitější. Založil to Karl Pei, což je rodilý Číňan, který ovšem emigroval s rodinou kdysi dávno už do Švédska, kde nomá je vyrůstal a tak. Pak se vrátil do Shenzhenu, kde založil společnost OnePlus, která mě byla vždycky strašně sympatická. Dělala velmi jednoduchý androidní telefony s čistým androidem za sympatický peníze s dobrou kvalitou. Celý mi to bylo jako fakt sympatický. Odsud pak odešel a rozjel v Londýně tenhle na ten, sync. Uh, Nyní přichází na trh zase velmi zajímavý hardware. Není to high-end jako chipy a tak, ale je to ten mid, mid uh, Vyšší střední třída, řekněme něco, prostě krásně dostačující úplně všem normálním lidem, když na tom nechceš drtit nějaký hry v nejvyšším rozlišení a tak. Hmm. A za velice z krásný peníze, že je to třeba za 12 000 to myslím startuje a ten největší model končí někde na 14, ale jako fakt pěkný telefon. A má teda ještě unikátní jako záda, že má jako poloprůhledný a jsou tam takový světílka, který reagují na dění. A já velmi, velmi vážně zvažuji, že jako si ho koupím.
1: No. Aha, tak to byla jedna z mých otázek. No, jestli do toho. No.
0: Já, on, oni teďka mají venku jen variantu 8 GB RAM a na konci měsíce má přijít 12 GB RAM, tak čekám ještě na tu, to bude ta dražší, asi za těch 14 tisíc nebo kolik. A jako dost to fakt zvažuju. Je to fakt krásný, jednoduchý telefon s čistým Androidem, což se skoro nevidí. A když jo, když máš telefon s čistým Androidem, tak je to řekněme ne, úplně hezký telefon, nebo mm. <laughs> je to z balky divnej, zastaralej a Oni to výrobci moc nedělají prostě. Takže jako dost to zvažuju. Jsou mi od toho Karla Peje ty věci jako nějak sympatický. No. A navíc OnePlus se tak nějak trošku... Nicméně stáhnul z českého trhu. Jo. Mm. Po nějaké krátké epizodě oficiální distribuce se všakou podporou tak to nějak zabalili. Nevím, nesedoval jsem to nějak detailně proč. Zeptám se někdy kluků, co o těch mobilech nějak píšou a věnují se tomu. E, no, a to tobě se taky líbí, ne? Jako Androidí iPhone v podstatě to vypadá. No právě
1: to jsem chtěl jako zmínit, že i tu... I tu hardwareovou část, i ten design, jako on dost připomíná iPhone no, vlastně. No, no,
0: což je dobře, že jo? Což
1: je no, dobře? jako vypadá to hezky, je to takový... A navíc to má solid. jen to, výřez jen to tupku, nemá to celý ten uh, noč. No, je to, fakt se mi to jako líbí, líbil se mi i jako, ještě trošku škoda, jak mají to osvícení na, vzadu, hmm. že, že to není. Více je customizovatelný. Jasně, vy to tak takový... jak
0: když si uděláš klávesnici pod na programy
1: sám, co chci. No, 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 tak to by bylo vlastně zajímavé. No. A líbí se mi ty úpravy, jako menší v tom Androidu, i, ten, i ty fonty. A prostě takový je to. to, to jako Šmerc, prostě. Takže doufám, že si jim bude dařit. No, je to jako. Jo,
0: oni mají investory tam třeba Qualcomm, nebo teď mě to vypadlo, Tony Fadell tvůrce iPodu, což teda samozřejmě nic neznamená, protože hromada podobných lidí zainvestovali i Essential Phone, to dělal Andy Rubin, co hmm. stvořil Android a to byl totální fail a Essential Phone ty, nějaký ty aktiva patenty koupil právě nothing. Jo. jo Takže z toho těží. Uvidíme, snad to bude úspěšný. Přejme tomu, co největší úspěch, protože je to fakt sympatický. A já bych na to plynulé navázal kou jednou věcí, ten telefon v Česku distribuje společnost TCCM, to je Kamilovacek, to je taková legenda českého mobilního biznisu. On už od dávných dob začal do Česka a do střední a východní Evropy dovážet různé značky mobilů. Já si pamatuju, že Sajem dovážel, to byly ty francouzské telefony kdysi, Rozděl tady HTC, když bylo HTC bylo prostě něco jako dneska Samsung, že jo, kdysi. Mm. Jako wow, HTC. A různý jako značky dovážou na trh a dál, dál, dováží mimo jiný ten Nothing, ale má, a v současné době tam má spíš jako menší, menší značky, má tam Honor, má tam Cat, to jsou ty obrnění telefony, eh, Nothing, <laughs> má tam <laughs> má tam Nokia, která skrze the Global pořád dělá telefony, taky spíš pro, řekněme, méně náročné zákazníky. A průběžně jako tam přidává další třeba chytrý hodinky a podobně. Dodává asi 200 retailovým hráčům v CEE a asi 50 se v operátoru a prodávají toho fakt kvanta každý rok. Jo? A různé nové značky přidávají, některý zase právě dávají pryč, třeba tedy. No a o co jde, krom toho, že teda dodává i tu novinku, tak TCCM za poslední rok spadly tržby o 1,5 miliardy korun, na 2,3 miliardy korun.
1: bude hit teda.
0: Je to hit a právě Kamil Vacek říkal, že lidi v covidu obměňovali elektroniku a teď už nepotřebou moc obměňovat, a zároveň kvůli nejistým ekonomickým vyhlídkám brzdí jakýkoliv další nákupy tokoliv zbytných věcí, řekněme. A že letošek očekává ještě horší. A zároveň zmínil, že trh se nasytil, což no to, v podstatě to, ale že podle něj smartfony jsou v nějakém v posledním vývojové fázi, nějakým cyklu že jediný, kdo fud roste a dokáže prodát, tak je Samsung a Apple, protože má nějaký ten scale a všechny tyhle ty benefity. Hmm. V ostatní značky tak nějak jako živoří, živoří jako, spíš tak knujou. A že tady teďka aktuálně nevidí nějaké zlepšení a naznačil, že chce dovážet VR headsety, čím dál víc, že v tom vidí budoucnost. Což jsem zvědavý, Uh, ono samozřejmě opět je třeba zmínit, že Jvony právě dovozcem aktuálně těch menších značek, tak si to taky nemá dopady na ten jeho biznis a tedy. Ale na to by se dá navázat tím, že jsem se dostal k nějakým novým číslům IDC, což je analytická firma, která monitoruje trhy a. Ty, říkaj, ty čísla říkají, že dodávky pc notebooky a i desktopy do Česka loni byly plus 20%, což přesně kopíruje ty covidový, všichni kupovali kompy a tak domů a tak. Ale teď, poslední kvartál, už je propad 15,3 procenta. Gartner, to je další analytická firma, už mluví, a to je globální číslo, že, už, že jsou nejhorší, nejrychlejší propad za 9 let. Takže to vypadá, že skutečně jako ta elektronika potvrzuje to, co právě říkal Kamil Vacek, že to zhruba prostě teď padá, lidi šetří, už nepotřebují obměňovat, už mají obměněno. No, takže já myslím, že teď zase, jak byly teď doby hojnosti, pro některý dodavatele a výrobci, že to bude takový normálnější. A je to vidět i na grafických kartách. Už se fakt dají k úplně, úplně, v, pohodě, úplně v pohodě prachy. Navíc se čeká na novou generaci, která přijde teď už. No,
1: tak to vydrží. No? Tady to období, kdy to nebude stát kilo. No, přesně.
0: No, takže to bylo takový schrnutíčko. Dále z malých témat máme ještě, Adam chce zmínit nějaký věci, kolem Global Foundries, tedy zakázkový výrobce čipů a
1: Nvidia. No, k těm Tomu global, já jsem se chtěl spíš zeptat tebe vlastně, protože hmm. já jsem si všiml, že by teďka to jako není dobré na akcích, obecně i, i co se týče jako výrobců čipů a tak, třeba Intel, že? No to, to zmíním Mrk, taky. Mrk, no. Tak Global Foundry docela jako pumpovalo a já jsem si, jako samozřejmě ono tam může být těch důvodů spousta, mimo teda nějakých jako zveřejných výsledků, ale můžou tam být i ty srandy s tím Tajvanem a ono to je taky všechno tam nejistý a furt se tam nějak mele, že jo? Tak, co jsem si ještě všiml, a to jsem si všiml včera, takže oni oni se spojili takový ten Open Silicon Initiative od Google nedávno. Tak možná jestli to taky na to nebude mít nějaký vliv. A to jsem se spíš chtěl zeptat tebe jako tady ten odkaz tam dáme, takže si to můžete přečíst, ale tebe jsem se chtěl tady, jestli jsi to viděl nějak víc, jako že by to mělo nějaký praktický úplně důsledky, nebo je to spíš takové jako to, to hnutí
0: Google? No, no zatím, zatím si nemyslím, že by to bylo úplně žhavý, ale ten koncept je, začíná být v hardwareu docela... ne běžnej, ale začíná se šířit. Už nějakou dobu funguje Open Compute Project, což rozděl Facebook. A to je vlastně, řekněme, databáze otevřených návrhů custom serverů a věcí do data center. Začít se při tomu připojovat další společnosti a ty skutečně tam můžeš jít, třeba si stáhnout to, co nazdíl třeba Facebook a upravit si to a vyrob, nechat si to vyrobit. Stejný přístup právě se teď zkouší kolem těch čipů. On už se teda rozšiřuje i díky instruční sadě risc 5, který do toho taky tak nějak spadá. Google to zkouší hná dál, i protože třeba vyvíjí různí ty bezpečnostní čipy, se snaží vyvíjet a tak, aby se to dalo auditovat, aby nějaká prostě podle přístup jako v open source a v Linuxu, no, se snaží v tom hardwareu prodlačit. Je logický, že se do toho custom výrobci polovodičů chtějí násockovat, protože oni z toho budou samozřejmě těžit. Že jo? Když bude odevřený design čipů, někdo se upraví, tak si to někde nechá vyrobit. Že jo? Jo? A oni, když na to budou mít připravený veškerý nějaký masky a veškerý jako procesy, tak samozřejmě pro ně je to dobře.
1: Že... A hlavně pak bys mohl Poskytovat úplně custom support, když chceš něco no, zlepšit se přesně tak, no? přesně
0: tak, takže určitě si myslím, že firmy tohoto typu voto budou mít rozhodně jako zájem se tam připojovat. Zároveň vidíme i v Česku podobnou snahu, Tropic Square, o kterém jsme tady bavili, už poslali na tape out a tedy ten svůj bezpečnostní chip, který už za pár týdnů by měli mít v ruce testovací vzorky a pak by to mělo jít na trh. A ty budou mít velkou část toho čipu taky otevřeného, aby ne všechno, protože oni v tom čipu sice použiješ řadu věcí svých, ale něco, nějaký IP si licencuješ, třeba Flash, že jo, a to nemůžeš vřít, ale budeš vědět, jak to komunikuje s zbytkem čipu, přes jaký třeba jo. trasy a tak No, takže já myslím, že tohle má šanci na život. Jo, jo.
1: No, dobrá, tak. Uh... Tak jenom a poslední ode mě teda věc k ty NVIDIA, já jsem se totiž zkoušel Canvas. Uh, mm-hmm. Canvas je taká ta sranda, že tam můžete, tam vlastně kreslíte, vždycky si vyberete materiály, něco nakreslíte a ono to vedle toho generuje fotku, která vypadá, nechci říct úplně reálně, ale v podstatě to dodržuje ten sketch ale mm-hmm. doplní to materiály, doplní to, aby to nějak blendovalo mezi sebou, aby tam byly stíny a tak dále. A ono se to docela vylepšovalo, jak jsem si s tím jako hrál. A pak mě napadlo, a to je spíš dotaz hlavně na diváky, na vás. Mm-hmm. Že mě napadlo, že jestli existuje už takovýhle projekt i pro 3Dčko. Že by ti to rovnou Vesný, generovalo jo. meše a to, celý ten svět, protože to by mohlo být strašně zajímavý. Já jsem to tady úplně jako nenašel, nebo právě, jestli jste to někdo nepoužívali, nebo mm-hmm. se o to nějak nezajímali. Že by to bylo úplně super jako streamlinovaný i pro lidi, aby se, jako měli hrozně dobrý easy vhled do toho programování, že? tak prostě bys něco dělal, teď ti to vygeneruje něco pro Unity, ty to jenom naimportuješ, máš hotové, nevím malou planetku vedle toho nějakou, nějakou mež, která ti reprezentuje let, jako raketu, to už si pak doupravíš třeba nebo to. Ale tak právě mě, to jsem jako úplně neviděl, tak kdybyste to někde s tím třeba tak když tak dejte vidět do komentu. Mě to zajímalo. Jo, jo, Se to, to, mě taky no,
0: to mě taky no. A ještě uzavřem čipovou, čipovou tu, no, téma. Jen bych rád zmínil Intel, jak e, sbírá státní dotace jako prasé teďka. E, už dříve oznámili, že budou postavit továrnu ve východním Německu na čipy. A pak vyšlo najevo, tam to mají za nějakých 20 miliard dolarů, řekněme, něco kovýho. A pak vyšlo najevo, že jim německá spolková vláda na to dává 7 miliard dolarů dotací, což je fakt jako masakr. Teďka vyšly rumory, že zřejmě postaví Intel ještě nějakou továrnu v Itálii, e- kde by měla stát 5 miliard dolarů a 40% z toho má dát italská vláda. Takže taky šílený. No a teďka konečně se schválil Chips, Chips Act v USA, kde se uvolní 52 miliard dolarů z veřejných peněz na podporu výstavby továren na polovodiče na americkém území, což se zaktivizovalo díky... díky že o Číně a situaci na Tajvanu a tak, takže se to už nějakou dobu právě řeší i skrz covid a prostě jak nebyly čipy, tak ostatní chips akce se vyjednává i v Evropské unii, má to teď na starost Češi v rámci předsednictví, tak jsem zvědav, jak to dopadne.
1: Je to teda jako opravdu geopolitická záležitost. Je to geop,
0: geopolitická záležitost, přesně tak. No ale těch 52 miliard dolarů v Americe z toho chip čip aktů, tak... To brutálně celou dobu loboval Intel, zdržoval třeba výstavbu továrny v Oháju, dokáže se ho neschválí, prostě, kterou už jako zahájil, dělal různé taktiky. A hromada polovodičových firm jiných se pak i už spojovalo v prohlášení, že to prostě je napsané proto, aby Intel dostal prachy. Což ono ale jako výsledku je logický, ono, že bys měl v Americe tolik firm, který. Přímo sami vyrábí, za tolik není. Jo? Takže no, uvidíme, kolik toho jako Intel zežere. Oni tam jsou ty podmínky docela složitě napsané, já jsem je ještě nezvlád všechny zanalizovat do detailu, ale uvidíme i na to konto, že Intel teď prochází brutální jako transformací. Poslední výsledky: 500 milionů, tedy půl miliardu dolarů ztráta. Poprvé v historii Intelu, a to je kolik 40 let, nebo jak dlouho žije Intel. Mm, mm. Normálně kvartál předtím byl v zisku 5 miliard dolarů, net profit. Net profit jo. E, vypadá to, zrušili kompletně divizi Obtain, odepsali přes půl miliardy dolarů taky. E, Možná to vypadá, že možná odpískají ty připravované grafické karty a tam se bavíme o ztrátách minimálně v miliardách dolarů, hmm. kdyby to zrušili a nic nebylo. Pořádně. A jako Já na linku jeden článek teďka se mi líbil Naruto, vyšel takový dunsejerský hodně o Intelu. Tam si to můžete přečíst, mírně nesouhlasit, ale nějakou jako pointu to má a především pointu v tom, že teď se všichni snaží, že budou samostatní v čipech, tak když to říká Rusko, tak samozřejmě tomu nikdo nikdy nevěří, možná jen dva lidi v Rusku nebo ruská propaganda. A když to řekne Amerika, tak trošku tomu možná i nevěří Čína, takže by možná to mohli dosáhnout. A realita je asi taková, že to prostě asi nikdy nepůjde, jako jo. že a na to Intel právě naráží taky, že on jako byl hodně samostatný v tom smyslu, že si to zvládal vyrábět, ty výrobní procesy měl pokročilý, ale v jednu dobu vlastně od těch 10 nanometrů se jakoby zastavil, tak 10 nanometrů by mě bylo šílený. A možná jako fakt dostali do fáze, kdy prostě nepůjde tyhle věci dělat jinak, než globálně ve spolupráci s řadou jako hráčů, který každý umí něco. No. Protože agregovat takové množství lidského kapitálu, normálního jako finančního kapitálu, vědomostí a všeho na jedno místo do jedné země skutečně začíná zavánět jako nerealistickou jako věcí. Ano. E, ten globální supply chain v tomhle je obrovský, ať už od té hrubého nějakého super jako kvalitního písku, řekněme, po chemikálie a všechno je někde jinde, že jo? Různý procesy, pak různé optiky, čočky, výrobní stroje a součástky, to je, to je jako fakt to začíná být drsný. No. Ano.
1: No, já, já jsem k tomu jenom chtěl říct, že vlastně bude takhle. První věc je taková, že jsme přišli o náš stablecoin, my jsme vždycky dělali s randu, byl kolem 50 dolarů, uhum. že to byl náš oblíbený stablecoin v tomto poli. Uh, to už neplatí, už je to jako nějak kolem 35, ne? ale že by mohlo uhum. být možná zajímavý, já, já teda ho ještě do, jako neházím do starého železa. Uh, myslím si, že teda ještě to Půjde dolů, protože i, i byť přestají ty jiné tak to podle mě nebude mít vliv na ty akce tolik, protože ono stejně z hlediska a tak prostě to furt bude takový mizerný, nebo ne mizerný, ale ne úplně dost proinvestovat, takže myslím, že bude docela zajímavá možná potom příležitost to jako na nákup. No. Takže... no
0: je to možný. Ještě dáme takový věc, že jsou ten nový CEO Pat Gelsinger, který, od kterého si hodně lidí něco slibuje. A i my jsme ho zde vychvalovali. jo, jo je to skvělý člověk, tak von. to je zajímavý point, že on, Intel má pravidlo, že CEO může mít ten 65 let a on to bude mít asi za tři roky. Že on, jestli se nezmění do pravidla, tak by musel jít nuceně do důchodu. O, nebo aspoň z Intelu.
1: A za tři roky to tolik ne. No to rozběhne
0: ne? ty nový továrny teprve. No. Což, no uvidíme, uvidíme. Určitě jako Intel má pořád co dělat, no. Ano. Dobrý, ještě bych měl jednotokový e, menší a pak se vrhneme na velká témata, jelikož jsme se dlouho neviděli, jak to máme kvanta. Prostě. Musíme to ze sebe dostat. No, musíme se vypovídat. E, tak dobrý, e, asi kdo nežije v úplný informační izolaci mediální, tak asi v posledních měsících zaregistroval kauzu dozimetr. To se týká rédla a těch pražských kluků. Za, z DPP, z dopravního podniku atd. Jak se ovlivňovaly zakázky, jak oni vlastně sbírali z toho provize, nebo si to přímo pro sebe psali, že jo, atd. Je ten klasická chobodní, co jídní záležitost. <laughs> no a já bych jen chtěl pověprávět mé zkušenosti s nějakými lidmi z této skupiny.
1: Jo. Tomi se nestratíš na další díla. <laughs>
0: No, je jelikož jeden z nich pro, pro toho, pro seznam zprávy, se, je informátorem, protože chce snížit stres, tak zvolil taktiku, že bude mluvit do médií, tak, tak snad ne. Nicméně, abych to nějak pojal. Moje, v tý, já se neznám přímo s Redlem, s tím hlavním obviněným, ale s dvouma osobama, který tam různě figurují. Jeden je Pavel Dov Homilia. Do homilia, který, který dlouhodobě se točil hlavně kolem těch IT projektů. Sám provozoval snad 20 IT firm nebo různých firm. Když se podíváš do chodního rejstříku, to bylo vždycky miliardy firm, prostě na všechno možný. Takže i to je samozřejmě podezřelý, k čemu má takových různých schránek. No a. O něm se dlouhodobě jako po Praze vědělo, že tamhle se schází s támhletým a že furt něco lobuje někde. A byl to přesně ten člověk, že neměl žádný jako pravomoci, žádnou formální funkci nikde na, na, na magistrátu nebo něco. A vždycky někde byl. No a pak jednou jsem, jsem s ním přišel do kontaktu už jako víc, tak to bylo relativně jako nedávno. Oni, že zakládají open source alianci. No, a v podstatě vymysleli projekt, že budou jako mít jako alianci, kam budou, se přidají různé firmy, že budou tlačit open source ve státní správě. A že prostě kultivují to prostřední, že pobudou, budou pomáhat lobovat jako zákony, aby, aby open source se toho úřady nebály. Bohu libe. Některé aktivity fakt byly jako v Řekněme v pohodě, jo, dělali nějaké aktivity. No, ale bohužel za tím bylo i něco jiného. Třeba do Vuhomilia si založil vlastní firmu, jež ISOFG se to jmenovalo, která vlastně stavěla, stavěla spisovou službu, což je takový software pro státní zprávu na open source jménem Alfresco, no a když jsi se na to podíval, tak prostě říkal, jo, všichni by měli používat spisovou službu open source, tak od Alfresco, a když jsi se na to podíval, reálně v Česku, snad jediný, kdo to takhle dělal na tom Alfrescu, byli oni, že jo? Jo? A, a, a takový, jako, e, e, jako se tam dělali, dělali věci, já když jsem tehdy s nima sešel na open source Alliance, si říkám, jo, ale tak tady máte třeba Česko-Digital, tamhle to, jako, tak se spojíte, ne? Tak je to podobné, jak to tlačte jedním. Oni říkají, ne, to ne, a bylo vidět, že tak jako zakecávali, tak jsem pak jako mluvil s Česko-Digital, hele, co to oni jednoznačně říkali, no, my s těma lidma nechceme mít nic to je ta, ta jejich jako renume je velmi špatné a tak, jo. A když se podíváš, jak teďka jako do, do homilia byl obviněný, tak jak ta Open Source aliance tak to i jim najednou nefunguje web, že má údržbu plánovanou, ale ta plánovaná údržba začala přesně jako když bylo obvinění a najednou tam nic není. Že jo? Plánovaná údržba, fu tam je údržba. Další osobou takovou kolem toho kruhuje Tomáš Knížek, který byl naposledy On byl v, 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 VZP, nějaký náměstek na IT myslím, jo, jo náměstek na IT VZP. který furt taky to tlačil. A s tím jsem třeba se bavil o Pavlovi Dovomiliju, jo, protože on knížek byl taky v té Open Source Alianci, říkal, He, ale máte tam toho Dovomiliju, to není jako, ten nemá dobrý jako renumé, tady jako, to jsou samé jako podivnosti kolem něj. A to on mě říkal úplně jako boží věci, třeba. Je to jeden z průkopníků open source v Česku. Jako, nevím, jak to... Jak to jak okay. nevím? No. I když to tak nejprás. Měl řadu firm, které aktivně stavěly řešení na open source. A teď, on je na odborník na IT, vývoj a open source a je vysoko nad námi všemi. Kam ty vole? Mm. A já vím, že když, já jsem tohle s knížkem měl jako on record, takže jsem to pak vydával a vím, že pak jako nebyli úplně spokojení s tím, co říkám. Prostě, jak to tam. Oni totiž měli, vidindali, to bylo ještě za éry, když v parlamentu sedělo ano, nebo když vládlo ano, tak oni měli podporu ano, prostě. Oni, a já jsem, oni mě furt říkali, jak byla Barbara Kořanová, nebo tak nějak že se dostali přes ní oba poslankyně, nevím, jestli tam sedí ještě teď, ale ono to ve skutečnosti jde trošku dál. za to smrdí Faltínkem. jo.
1: Mladším nebo starším, jo. No, starším,
0: starším. A, okay. A e, kolem Faltínka se totiž dlouhodobě v Praze točil právník Květoslav Hlína. Ano, to jméno je samozřejmě skvělý. On se na tom DPP, tom dopravním podnoku točí už řadu let. Ten jeho předchozí šéf, DPP byl jeho koncipient, dřívější právní v jeho advokátní kanceláři a tedy. A Květoslav Hlína, s tím byla fakt Hlína, protože ten ovlivňoval všechno možné, co jde. Nyní dělá právníka právě eh, Rédlovi. A všechno to je tady to jedna takováhle grupa, která si prostě domluvala k šeftíky, no. zastupovala se... V podstatě to bylo takový, co jsem se pak průběžně rozdílel, jako takový ne jako když si představíš mafiánský film italský mafie z New Yorku, jak oni v obchází s těma desátkama, ty, ty malí podnikatele, ty majitele zeleniny, víš, co majitele večerky, majitele pizzerie, tak jako bys za ochranu, tak to je v podstatě dost podobné, že oni drželi nad tím, že jako nad tím rozdělováním zakázek buď to jako uděláš, nám dáš něco, nebo se nějak domlíme, že to rozdělíme, nebo nic nebude jako v těch hmm. IT. A je dobře, že se to tam teď jako začíná e, začíná jako čistit tady to ta, ta skvadrano. Zajímavé, že oni třeba do té Open Source Alliance o, namontovali tam fir, právnickou kancelář Rowan Legal, která měla zajišťovat, jako, aby ty Open Source věci byly OK, Právního pohledu pro tu státní zprávu. Ale Rowan Legal se taky historicky točilo kolem různých uh, uh, jako divných digitálních projektů. A třeba byla figurala v kauze tehdy toho e-shopu na dálniční známky. Jo? Uh, ale třeba se tam dostali i jako normální firmy typu Trask, což je docela jako renomovaná, česká, jako zahraničí působící česká IT firma, nebo Deloitte, což Deloitte, tyhle ty firmy se samozřejmě nadspou všude, kde to pro ně kouká biznisem, jo? takže tam bych se ani jo. nedivil, nevím, jestli tam byl jako zájem spolčení jako s nimi, to nevím. Nebo DXC Technology, což je bývalá součást HP vyčleněná. no jsou jako servisy, služby a tak, jo, to HP podstatě je dělal z úplně jinou firmu, pak už to nebylo HPčko a je to obrovský dodavatel do státní zprávy, tak tam asi taky logický, jestli tam snažili nasockovat, či z toho něco koukalo. By the way, DX technology, tady měli hodně lidí potom vyčlenění z HP HPčka a teďka to přesunuli skoro, nebo hrozně moc toho přesunuli do, do Rumunska. <laughs> Náklady, no. Kvalitní. No, takže, uh, ještě třeba k tomu když jsem s ním třeba seděl strašně přesvědčivý člověk. To jsou takový ty lidi, kteří. A oni, oni třeba mají jako znalosti, jo, v tom IT i toho veškerého toho, a, to a ta jejich výhoda, že oni se fakt vyznají. Že jako a strašně přesvědčení díky tomu, a i mluví prostě jako ty Apple watch a prostě mluví, tváří jako ten nový Steve Jobs. Víš co, to jsem bydový ve státní správě a různý na magistrátu a tedy, Narazil xkrát na takové ty konzultanty, co tam dělají nějaký divný konzultanty v digitalizaci. Mají ty Apple Watch, mají ty nenosí Sako, ale Tričko. Jo, a, a hrajou si na takový ty jako inovátory strašný. A já ale vidíš, že jako jsou to jen takový slizovní, co tam se na něco zase přisáli. A jednou vidí, že tam je rok a zase je na, na jiný ministerstvu, zase tam hrozně digitalizace, ale jen všude chodí a melou. A šílený prostředí, šílený prostředí. A ten Dovomilia byl taky velmi jako vlastně výsledku sympatický pán, který jako uměl hezky mluvit o tom všem, jak to myslí dobře. A skoro by si říkat ty vole, to je, to je paráda prostě. Ale jako ví, že prostě je to divný, že? No a pak se takhle začínají rozklíčovávat věcičky, no.
1: No to byl právě jeden z těch důvodů, proč já vždycky, když také dělám prdl těch právníků na srazu, protože vždycky ty vole, co znám nebo z doslechu, tak vždycky nejčí průsery nebo tohohle typu, tak se, tak se to odehrávalo v tomto prostředí Já prostě uh, musím se vždycky přisadit. Vole, jo, jo,
0: to je potřeba. My zdravíme Ondřeje, ze kterým jsem teď byl v jeho kanceláři a něco chystáme a možná tady pak něco řeknu. Ale to musí, až to bude a jdeme spolu na NHL v Praze do Skyboxu. A tam budeme zase... <laughs> to jsou přesně to, no.
1: Ty to tady nelíkuj takový věci. Tohle, to je veřejný. To, to, to.
0: Ne, my děláme na dobrý věci, my to pak, až to budeme hotový, tak o tom poko- popovídám i tady. Jo. A takže zdravíme Ondřeje, našeho posluchače, který šíří naši slávu v právnické komunitě, ale myslím si, že nemá moc úspěch
1: ty dobrý, ale třeba. A, ne, ale ne. a, a tak, no. OK.
0: Tohle je k tomu, takhle nějak všechno, no, vidíme, pak až proběhne soud.
1: To, a co si myslíš, jak to dopadne? Si, má, máš důvěru, no, to... že to bude do deseti let a no. něco se z toho odnese, nebo to bude zase zahraný? No, to je dobrá otázka, nevím. No, OK. Nevím. Samozřejmě,
0: ale myslím, že materiálu je dost. I to, že pan homilia se jal veřejně mluvit, že asi prostě můjde o snížení trestů, takže asi tam fakt něco je. je Otázka, že kdo kde to jak dokáže zablokovat nebo tak, to samozřejmě... Ale tomu já se nevěnuju, tým, týmhle tým vyšetřovatelům, já se věnuju jiným věcem, takže zas do toho nevidím. Jo. No, ale samozřejmě ta důvěra v český jako soudní systém a tak není v Česku moc velká, protože ty kauzy často skončí skutečně nijak. Ano. Pak, pak se Janoušek musí chytit za rychlou jízdu ve ho a ne za zbytek věcí, co dělá. No. Udělal. Dobrý. To bylo takové jedno ošklivé téma a my přecházíme k dalším. A Adam Aha. začne jedným takovým krásným, na kterým se těším. A to je používání evolučních algoritmů na zlepšení speedrunu. Já hra.
1: bych to přehodil. <laughs> tak první
0: dáš to druhý Já bych dal ten Alien, no. Takže Project Alien, kdo se na nás díváte, vidíte tady na monitoru, jakýsi jako nějaký červy, co se tam hejbou. A to je jako ilustrační video. A dám. To není video. A je to artificial life simulation. Tedy, tedy nějaká simulace jako života. Řekněme, jo. No. Mělného, jako, jo.
1: Ano. To, co vidíte za mnou já ještě uhnu teďka. Ano. Tak to není video. To je real-time simulace. A dostaneme se ke všem detailům. Tohle je Tohle je jeden z projektů, který mě nejvíc zaujal za poslední měsíce. Já jsem z něj zcela nadšen. Mm. Je to opravdu kombinace jako vymakané technologie. Jak Honza říkal, tak jako v, zá- nebo v takový tom představení by se dalo opravdu říct, že to je simulace jako Artificial Life. Jo? Mm. A je to, je to založené na takový jako spe- specializovaným engineům, fyzikálním a co je na tom ještě zajímavý, tak je to celé napsané v kudě. Kudička. Kudička. Takže, kdo nemáte kudu, tak si ho do nepustíte. Prostě jste...
0: Kupujte jen NVD. Jste... Podporujte vendor loky.
1: Kdybych byl zlý, zlé řeknu, že bez toho jste nuly, ale no. nebudeme nebudem šířit nenávist. Nebudeme. My jsme. Kupujte NVD, použijte kudu, ať dostou akcie NVD. Ať si můžete pustit takovýhle simulace. Ano. No, uh, je to v podstatě jako designovat, řekněme, na nějakou je, jako simulaci organismů, které jsou v nějakém jako prostředí. Vypadá to jak spor, tohle od. Je, jo, ono, tohleto, jako tam těch simulací je hrozně moc. Já potom ti to můžu ukázat v soukromí. V soukromí, Honzo. Ksi
0: na tvém ukaz... pornogauči. Ano,
1: budeme si sednout, budeme se tak v delší, rád říkáš. A... Um, je to, vlastně ten engine samotný podporuje jako několik věcí, jo? A ty, ty, ty můžeš mít jako organismus, který je složený z nějakých, myslím, že oni tam tomu, nebo ten jeden člověk tomu říká cells, by to vydělá to jeden člověk celý. Uh, tak Můžou mít jako různé vlastnosti. A třeba jeden, jeden cel, to, to je na tom to zajímavý, že jeden cel ti třeba dělá to, že nějaký organismus se hýbe, takže to má nějaký jako propals, jako takový ten pohyb prostě jo, v tom prostředí. Jiný cel může třeba mít uh, jako útočící nebo uh, že konzumuje jako materiál z prostředí, aby měl energii. Další cel se může uh, specializovat na reprodukci. Jo. A tak, takhle, ty, takhle ty můžeš. Si naprogramovat sám, jako organismus, maličkej, prostě nějakou, jako. Můžeš si hrát na boha. V podstatě streptokok nebo něco takového no. by si tam vytvořil. Ono občas tam opravdu připomíná takový ty vlastně, s nožičkami hnusný no, no, nemoci. No. Jo. Takže to všechno si tam můžeš jako nastavit, to si můžeš sám udělat. A můžeš se nastavit, že budou žít v nějakém prostředí s nějakýma zdrojema. A můžeš třeba zkoumat, co budou dělat. Já potom ještě víc popíšu, jako, jaký to má ještě jiné účely, jo. ale. V podstatě tě to povoluje dělat jako velmi složitý simulace s mnoha agentama. A teď, když změníme ty agenty, je to právě na tomto tomto důležitý, že v podstatě agentní systémy jsou docela, bych řekl, už taková známější disciplína, no, to, která to, se studuje no. už na škole, nebo se to různě používá i v praxi. A tohle to jsou taky takový vlastně agenti, který si můžeš Předprogramovat do různé škály jako inteligence, řekněme. Jo. Takže mm. jako, může to být fakt velmi komplexní. Není to jenom o tom, že někdo má, e, někdo má cíl jako sníst co nejvíc bůvek, aby byl co největší a tím pádem měl co nejvíc offspringu. Jo. Mm. Jako, může se to naprogramovat i mnohem složitější tady. Um, je to teda, jak jsem zmiňoval, ten, ten engine je 2Dčkově, e, což ani nemá smysl, aby nějak 3D pro účely vlastně toho vývoje těch jednotlivých organismů, řekněme. A jak jsem zmiňoval, veškerá ta věc je, je udělaná teda na kudě a když si to potom pustíte, tak ono to i připomíná, se potom k tomu ještě dostanu, ale řeknu to teďka ve smyslu, že ono to připomíná chování jako fyzikálních simulací i nějakých jako softbuddies mm-hmm. a nějakých, a ty jsi to říkal, a to jsem ti to ani neřekl, ty, ty, když to tady přišel, je to nějaké fluidní, že? Je to fluidní, ano. Protože uh, fluid-like nějaký média se v tom dají simulovat taky velmi krásně. Je to opravdu strašně zajímavě udělaný. Mm-hmm. A uh, všichni, si kdo se to můžete prostě jak to nainstalovat. A um, To udělám. Co je tam ještě hezké vlastnosti toho systému, co to umí. Tak jak jsem říkal, tak má to nějaký fyzikální zákony. Má to i nějaký jako termodynamický, v podstatě zákony, ve smyslu, že ty, ty breberky taky potřebují nějakou energii zachovávat a je tam, je tam v podstatě možnosti různě nastavit nějakou entropii toho prostředí. Je to fakt docela jako vymakané. S tím, že se tam bere v potaz i různý jako síly třeba nárazů a samozřejmě ty, ty těla těch, těch živočichů mají prostě nějakou jako damage řekněme jak to říct, no ne damage control, ale prostě když je to nějaká větší síla, tak jim to ubližuje. Jo? Jako hmm. Není to, nejsou to rigidní tělesa takhle. A je to, je to docela provázaný. A jak jsem říkal, teda má, má to i ty programovatelné bloky, i, i to chování. Ten editor, který je tam, to, to co vidíte tady, a co, na co já dám vám odkaz, tak vlastně to, tohle je jako ID. A tam běží do simulace. Když se kouknu, tak jsme ve 4 milion tým kroků té tý simulace, to je vlevo, dole, vy tam nevidíte na té kamerě, on za to vidí jako rád. Um, Do, do té simulace lze jako zasahovat i jako člověk, takže si přepneš, přepneš si mod a můžeš tam vlastně jako dělat řezy v tom prostředí. Jo? Že mm. reprezentuješ nějakou sílu. Do toho prostředí můžeš přidávat ale i nějaký jako externality typu jako víru, nebo, nebo že tam do toho něco narazí. Nebo, jo? Prostě mm. je to, je, opravdu dá, dá ti to možnost jako vyhrát si s tím velmi dohloubky. Celý ten software je open source. Ta licence, myslím, že nějaký gen, genučko. Teďka nevím, jaká verze úplně, ale... Vlastně můžete si to upravovat. Um. A dál se tam docít
0: toho, aby ten... Já si to představuju, jako když v South Parku nebo v Simpsonech Líza vypěstovala tu civilizaci v akvárku. V mm-hmm. Parku to měl, nevím, do toho, z kterých z nich možná Cartman. že on se tam vyvíjela, vyvíjela a prostě až se tam rozbombardovala. Tím myslím, jestli ta... Ten organismus jde naprogramovat tak, aby se nějak dál vyvíjel a nedělal pořád to samé dokola.
1: Jo. Uh, to, já se k tomu ještě dostanu více, ale jo. Jediný jako Ještě dobrý tam pochopit ten rozdíl toho, že třeba když máš normálně nějakou fitovací funkci nějakých evolučních algoritmů nebo něčeho, tak oni většinou ty potomci následují jako nějaký jasný cíl, že jo. Byť no, prostě no. více najíst nebo do, jako líp něco prostě udělat. A je to takový víc, řekněme, jako, nebo je, je to víc vosekaný ten stavový prostor, kudy můžou ty lidi jako jít, že? nebo ty, ty bytosti v, v těch evolučních algoritmy. Když to tady je to postavení trošičku jinak, protože ty počáteční podmínky a pak ta simulace uh, jsou jako těžce nedeterministický a je to hmm. jako vy, vyloženě ten, ten účel, nebo ten cíl je takový, aby to bylo emergentní opravdu. Takže to chování a tyhle ty mutace jsou jako fakt haluzový. Jo? Taky si to může řídit parametrama. Já si k tomu dostanu zrovna teďka. Na, na čem on to třeba představoval, bylo vývoj nějakých civilizací. To, když, když budeš mít dva typy jako živočichů. Jeden bude takový, že jeho těličko se skládá uh, ze skenru. Ten skener umí skenovat sám sebe a, a to ti jako nakopíruje. Když se žreš do spotravy, tak ti to jako udělá potomka. A pak to má právě jako pro pohyby, pro usk- nějaký uskladňování. Pak to má nějaký nějaké jako jointy. Pro, a pak to má ještě něco pro, pro útok. A to bylo myslím víceméně všechno. Ale těch struktur měl víc. On měl jako jednoduchý, pak jako složitější organismy, který mají i, i mnohem jako více těch částí. A u těch, u těch třeba jednoduchých, tak tak se tak dokázal prostě za miliony těch, těch generací, tak dokázal po, jako pochytit nějaký jako zvláštní chování, jo. tak třeba ty, ty složitější organismy tak začaly dělat různé jako krystalické struktury. Hmm. A vlastně se domlou oni se úplně nedomlouvali, ono to spíš tak emergentně vzniklo, že aby uchovali nějakou energii, aby se nemuseli moc pohybovat, tak většina nějakého svormu tak se vůbec jako a kdež, kdež, to jenom ty okrajové části byly jako velmi agresivní vůči jako žraním potravy mm-hmm. a tím pádem ten celk jakože ušetřil, protože jo, ono to je víc rozepsané v, v těch jeho závěrech, takže se na to můžete pojít, ale dělal právě tady ty pokusy s tím, jako jak se budou chovat a e, zkoušel tam i různě jako ve smyslu, že je, je, jeden organismus právě jak jsem říkal, má skener jako skenuje sám sebe a pak se replikuje s tím, že tam je nějaká pravděpodobnost nějakých mutací který různě vzniká. Samozřejmě ten důvod, proč ho měl i potom hodně složitý organismy bylo to, aby ty směl co nejvíc pak z mutu, mutageny, že jo, nechutný a ty vytvářely úplně jako divnosti občas, jo. Mm-hmm. Třeba nepřežili, protože je porazili ostatní, ostatním, protože je požrali dokonce, mm-hmm. Ale bylo to fakt pěkný pozor. A ten druhý typ třeba organismů byl takový, že oni tu DNA měli jako v sobě zakodovanou jako něco jako DNA, aby jsme řekli tu, tu replikační a nepotřebovali ten skener. A tam, tam byly trošičku jako jiný závěry, ale ne zase tak odlišní od toho, jak se chovala ta, ten organismus, který měl jako ten, ten skener. Takže on to třeba používal na tohle, tak na to ukazoval jako, na co se to dá použít, ale ono v podstatě by se to dalo použít úplně na všechno v rámci 2 kde chceš používat nějaký síly, vys, prostě nějaký fluid, fluida, řekněme, jo. Je to fakt, je to, je, 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 ještě jak to běží na tý jaké jak je to hrozně rychlý, ten počet těch částic a tak, aby to vypadalo, jako jasně, mě, kdyby na těch částic málo, tak to takhle nepoznáš, ale když máš potom těch částic hodně, tak ono se to chovájí probnice. a jako docela dobře, jako neměl tam úplně vychytaný samozřejmě nějaký chování, jako jak se chovají tekutiny, když kolem něčeho optýkají a, a tak, ale i tak to vypadá docela uvěřitelně, že člověk, co se kouká na řeku, tak by si řekl, že, že to je úplně to samého. Mm, mm, mm. Takže v tomhle tom jako opravdu moc pěkný. Jak jsem zmiňoval, že, že, ty, že ty samotní živočichové mají teda, mají nějakou energii, tak mají i nějaký jako heat dissipation, takže opravdu ztrácí teplo, jak se pohybujou. Jo. Vlastně jsou tam takovýhle pičovinky různý, který tomu dodávají právě tu emergenci toho, jak, 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 jako jestli nějaký Jestli nějaký druh přežije nebo ne, je tam jako nějaký bonding mezi jako dru, a, a tak, no. Těch příkladů tam je zhruba 40, když se to stáhnete a nainstalujete. A můžete si nastavovat i různé počty FPS. Já jsem vám tady chtěl proloubit nějaký video, který bych natočil, ale úplně s tím s OBSkem to nešlo nějak nahrávat. A při většinu OBS, zvládne všechno, takže bohužel to budete muset zkoušet my my tyhle věci neumíme. No, tak tohle mohlo fungovat, no. Ale na, na, str- na YouTube stránkách toho člověka tak je plno jako ukázek těch dymíček, co třeba nedávno udělal. Ještě,
0: ještě ještě, jak je to s tou, když na kudě, to je jasný, s hardwareovou náročností je to něco, co, kde využiješ, Výkonnější kartu, nebo je to jedno, že máš?
1: Ale on tam žádný moc jako benchmarky neměl. Jo. takže mm-hmm. nevím. Má tam jako nějakou limitaci, jaký potřebuješ drivery a jakou kartu bys měl mít. Mm-hmm. Nebo kolik bys měl mít těch kudajadér víceméně, jo, to jo, jako jo. zmiňuje, ale, ale to, že by tam měl nějaké koupé pro počet, to ne, no. jasný, jasný. to jako moc neřešil. Ono totiž se tam dá i plnou jako trošičku... Tam je totiž rozdíl dvou věcí. Jedna věc je, co vidíš jako výsledky, to je ten rendering, že jo? A pak ta simulace samotná, co běží pod tím. A a, a ty to můžeš parametrizovat, takže můžeš si jak počet FPS, jak tak rychlost té simulace. Takže ono, jako bylo by to trošku složitější benchmarkovat asi, ale jako nemá to tam, jo? Prostě. Takže to je to. Ale přidával teďka třeba nové věci, toho typu, že třeba naskenoval z nějaký level 22 a přidal tam to, že tam jsou třeba nějaký stromy. A on vlastně naskenoval ten obrázek a z toho stromu se automaticky vytvořil jako rigidní nebo prostě jako je to objekt, který drží, který je vlastně jeden organismus, který má nějaký bonding jako vnitřní. A teď kolem jako líte nějaké ty organismy, což jako by mouchy, vožděbujou mm. to. Jo? A, 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 tam a, a, a pohybuje se to ve větru, ten strom. Jo? Je to, takovej, to takovej vo, není to jako voxel-like, ale mm. je, je to fakt jako takový, takový strašně zajímavý, jako, mo, moc hezký způsob jako vizualizace dat. A, a to, to má taky na tom YouTubeu. Většinou k tomu má takovou tu epickou hudbu, že fakt se ti to jako líbí. To mi jako to, v naší znělce. Ano, ano. Připomínalo mi to, když se konečně nějaký videa z ohledně uh, nějakých jako, zajímavých věcí, taky random dělaných jako, uh, ve smyslu OpenGL nebo, nebo nějaký hrátky z Perlin Noisem. Vlastně, mm-hmm. nebo když ty lidi s toho udělali něco hezkého, tak opravdu taky k tomu můžou pustit nějakou deep hudbu. Jo? Mm-hmm. O, takže určitě budou odkazy jak na ten projekt, tak na GitHub, tak na, na ty videa. To si dám, až budu mít chvilku času. No, no a dá se, jak já jsem u toho seděl třeba půl hodiny, úplně jsem na to čučel, furt jsem si s ním blbnul. Už jsem je zkoušel si upravovat právě jako vlastnosti těch organismů, ale ještě, ještě si s tím pohraju víc. A, a ono, když už, jak, jako je, poslední, co k tomu chci říct, je, že když už máš takovýhle framework, kde máš vlastně, řekněme, programovatelný organismus, tak si tam můžeš udělat cokoliv, jo? Ty bys v z toho mohl udělat nějaký celulární automat, nebo prostě Myslí, no. mohl bys si s jakoukoliv blbost tam vymyslet a můžeš prostě necháš to běžet 5 milionů generací a uvidíš, co z toho co z toho vypadlo, je to jako jak jsem říkal, já to je jeden člověk, jo? No, jako si je dobré, no. Tady si člověku, každý z nás je velkou vědom, jak je, je nula, jo? Už tohle vidí. Já teda rozhodně. Nevím, jak tak. vy, posluchači a diváci. Na no t- tenhle dobré, no
0: bych to zakončil. To <laughs> Skvěle, já to proložím dvěma takovými neúplně velkými tématy a pak se vrhnem na poslední Adamovo, které už jsem tady líknul, nechtít předem. Tak. Mm. Jo, já bych chtěl pojít právě o takový operaci, která proběhla uh, v souvislosti s Ruskem. My, my jsme tady hodně řešili ty různé problémy Jandexu tři, nebo Kaspersky v Česku, řešili jsme, jak to ruský IT to má teď blbý a tak. No a já jsem teďka narazil na jeden takový příběh, který se týká i Brna a Ruska. Jo? A je to příběh firmy Positive Technologies. Já prvně řeknu ten příběh a pak se dostanu do toho, co, o co jim jde, jak udělají operaci. Jo. Positive Technologies funguje už jako od roku tak 2003, 2002, 2003, něco takového. Založili to jako tři Rusové v Moskvě, udělali s OK programem spider který sloužil jako ke skenování vulnerabilities, v kyberbezpečnostních jako nějakých zranitelností. Postupně to začalo samozřejmě nabopnávat tituly, dneska, když půjdete na jejich web, tak tam mají hromadu věcí pro penetrační testování, reverse engineering, dělají k tomu všechny ty servisy konzultace, všechno, co si zákazník přeje a dělají to pro velký jako hráči typu telko, banky a tak, klasika. Ta firma už není úplně malá, oni mají věrosti na 1300 lidí, a mají všude možně kanceláře po světě. Jsou na burze od loňského roku, nebo přelom 2020-2021, něco takového. Klasická moskevská burza, kde mají dneska tržní hodnotu 60 miliard rublů, což vlastně, já nevím, jestli to má smysl dneska přepočítávat, protože...
1: Tak rubl zase dost posílil. Možná, možná, ale... možná
0: nebude posíle. Jo Dejme tomu, kdyby to bylo třeba za nějaký normální situace, tak to asi není úplně malá firma, řekněme. Mm. Jo, jako chudá. Loňský tržby 7,1 miliardy rublů s čistým ziskem 1,9 miliardy rublů. Takže pěkný. Ten margin docela. No? Jo. Uh, Ruský ministerstvo pro digitalizaci začenilo mezi nejdůležitější e, ruský, jako, nebo firmy pro ruský ekonomický sektor v digitálu. E, obecně tam patří k tomu nejvíc jako důležitýmu v této oblasti, co, to, co existuje. A ta firma je hrozně zajímavých aktivit. Mají třeba jednotku Swarm. Hodně cyber security firm má nějaké jednotky. I třeba Kaspersky povodní mají, protože ten tým znám hodně lidí z něj, třeba Sergej Golovanova, s tím jsem se viděl xkrát někde a tak. Ten má zase ten tým Great. Ale tak tyhle tým mají tým PT Swarm. Jsou výzkumníci. taková řekněme elitní skupina těch chytrých lidí, kteří prostě hledají zero-day zranitelnosti ve všem. Intel, Cisco, Siemens, PLC, SCADA systémy, VMware, Citrixy, všechno. To jsou ty guys, co jsou chytrý a objevujou v d Dále provozují web securitylab.ru, v ruskojazyčním světě nejnaštěvovanější svého druhu informační servisu Cybersecurity. A dělají akce Positive Hack Days, asi největší konference v Evropě, co se týče, se tam sejdou lidi, kteří si rozumí v cyber security. No a samozřejmě tím, že jako je to takováhle firma, která je úspěšná a dělá citlivé věci. Když umíš nacházet je děláš pentesting, reverzní inženýrství a, a, a takhle, a najednou jsi z Ruska tak to samozřejmě dlouhodobě dělalo alarm na západě, jo. No a loni, loni, americká vláda dala je na sankční listinu, stejně jako všechny ty Huawei a podobně. Američané dneska všichni dávají na sankční listinu, kdo se jim nelíbí. No a zase klasická argumentace. Spolupracují s ruským státem, konkrétně s FSB, což je nástupce KGB, takový, jo a s dalšími ruskými státními institucemi, že Makaj, měli pořád nějaký konference, kde rekrutují hackery pro služby Ruska, což nevíme, jestli myslí, myslí na ty pozitiv Hack Days nebo co, a podobný jako nařčení klasický, ale zase není, to, tohle konkrétně říká třeba FBI, ale zase jako nic nedávají, aby se... Jako Víš něco, jak v případě jak nic nedali jako konkrétního, vždycky takový, to by mohlo být, mm. jo. Ale jak je vidět, dneska samozřejmě se ta kyberbezpečnost už posuzuje podle důvěryhodnosti, těch, ty dodavatelé se posuzují podle toho, z jak důvěryhodných zemí pochází, respektive z jakých právních systémů a podobně. I jim vlastně odstraníš ty argumenty na technický úrovni a důkazní úrovni a prostě řekneš, my týhle zemi nevěříme, není to spojenec, takže ta firma má nějaký útrum. Stalo se to Huawei třeba teďka tady a i třeba týhle firmě, jsou i další samozřejmě. Jo? No. no a samozřejmě pozitiv technologí se jako to na ně určitě má dopady, jo. No, a oni rozdělili operaci, kdy něco z toho chtějí co nejvíce, jako brzdit nějaký dopady těch sankcí a toho, že teď nikdo moc ruským softwaru a technologiím nedůvěřuje, nechce to moc kupovat, že jo. Ostatně Nukeyp vydal varování proti ruským technologiím, primárně software, že hardware žádné rusové neumí. Aby si na to všichni dali bacha, že tým, jak jsou pod sankcemi, tak nemusí zaručit aktualizace a veškerý ty věci. Jako, takže že to nemají radši moc kupovat ty firmy. Jo. No A Positive Technologies měli od roku 2017 R&D centrum v Brně. To tam otevřeli. Začali se specializovat na vývoj systémů na ochranu 4G a 5G sítí. No, ale teď se stalo, že ta česká entita skončila, je v likvidaci, Positive Technologies, a objevila se entita Security Gen. A jak v Česku, tak jako mezinárodní jako značka. Takže ta, ta, ta česká spadá pod tu mateřskou mezinárodní. No a ta, ta, co jsem se rozhledal, ta Security Gen bejvalej CEO, bejvalej CTO toho Positive Technologies, založili Security Gen, vzali dva italský investory, vykoupili telko aktivity z Positive Technologies a založili ten Security Gen a dneska si říkají, že jsou startup založený v roce 2022 teďka jako. Jo, jo. jo. A že vůbec, že nemají vazby na Rusko. Není jasný, jak tam figuruje to Positive Technologies dál, Každopádně mají jenom přes 50 zaměstnanců zatím, což je oproti jdem 13, se, co pozitiv má málo. 12 je ještě v Rusku, ale oni se snaží stáhnout i nám. Čiže jsme se bavili, že už asi 100 000 lidí z Ruska zdrhlo jako ajťáku, tak to je jako další příspěvek. Další mají někde, myslím, v Gruzii a ještě asi někde v Moldavsku nebo kde. Uh, a... Právě Brno. Zbytek je v Brně. Bohužel vůbec se mnou nějak nechtěli... Moje prozby o tom pokecat si o tom, co se v Brně děje, nebyly vyslyšeny. Každopádně, když jako pátráš, tak třeba byli tam lidi v Pozitiv technologií s brněnským, Kerry dřív pracovali pro americkou firmu Mavener. Já, já nevím, jak se věří, asi... Když mm-hmm. se opíše Mavenier <kým> s někým I. Nepříliš známá jako firma, takhle běžně, není to známý jak nějaký Microsoft, ale Mavenier je americká firma, která dělá věci kolem třeba 5G core dělá věci kolem mobilních sítí a atd., hodně software a atd. Velký hráč v oblasti Open Run. No a vlastně brněnský Security Gen a Positive Technologies podobnou oblast, akorát právě na CyberSecurity. Takže evidentní tam byly možnost získat lidi z Maveniru do, do kvíle ruské společnosti, takže ty tam třeba najdeš. No. A dneska ten Security Gen prostě má softwary třeba jeden na simulaci kybernetických útoků, další a pak detekční ochranné nástroje a právě všechno pro tyhle 5G, telko. Takže jsem z jak se k tomu budou stavět, třeba právě dál třeba bezpečnostní složky, jestli řeknou, co, je to podevřelý, jako, sice už je to teda, snaží se o ostatnit. možná to jsou fajn typci, ale jak se budou k tomu stavět, víš, že si, mm, mm. a zase totiž o ty 5G sítě, který teď každý řeší, takže jinak, by the way, Mavenir má v Česku u nás 330 zaměstnanců, ho, v tom R&D, což není jako málo. To ano. Má, no. A Mavenir je jeden z těch hráčů, který strašně tlačí americká vláda, když lobuje za ten open run. Takže tak, no. No takže to, to by to jsem chtěl takhle jako popít, popsat, jako jak těžký život dnes mají softwarové firmy z Ruska, no. Její příklad.
1: Není to teda met, no.
0: Není to met a podobných jako příkladů, kdy teď nikdo neví moc by tak je víc. Já můžu zmínit firmu nebo software software Netcracker, který je asi, řekněme, americký, je to západní firma, ale třeba tak čtvrtina vývojářů vždycky byla v Rusku. Netcracker je velmi citlivý software, který, který se používá taky třeba v telku a tak, a vím, že teď mezi zákazníkama a tak probíhají velké debaty, co s tím. si to dál používat. Jestli ty vývojáři dál budou v Rusku a tak, takže se řeší takovýhle věcičku. No. Netcracker se doporu taky podívat. No, a pak bych ještě rychle doplnil jedno téma. Update. Britský antimonopolní úřad schvál předběžně schválil. Že Avast může se spojit s Nortonem, Northern Life Log, což, jak víme, je transakce za 8,6 miliardy dolarů. Několikrát se to odkládalo, to britské rozhodnutí, a ta transakce kvůli tomu nemohla proběhnout. A bylo kolem toho začná už nervozita. Že to fakt zaříznou nebo něco akcie na pražské burze okamžitě vystřelili o 40% úleva investorů byla jasná. Takže teď když se čekáš, dají ještě to finální rozhodnutí, to už by měla být v podstatě formalita a pak se to může rozjet. Ale já k tomu jen bych tak dodal, jako VTF, co si britský antimonopolní úřad jako myslel, že najde. <laughs> Jak to může porušit konkurenci? Protože Sám prostě vedení avastů jasně říkalo už, to nebyl ani alibismus, my se musíme spojit, tohle je prostě defenzivní taktika, hmm. protože prostě roste všude konkurence, roste konkurence hlavně z řady Big Tech, to znamená, Microsoft, Apple, Google, řešili jsme to tady, je prostě, Apple si dělá ze svých uzamčených zařízení nedobytnou pevnost, tím pádem je jasný hráč na konci trhu se cyber security. Google to dělá v identitách, což je doména Norton hodně, protože nechce, aby žije z uživatelských dat a chce, aby uživatelské účty byly zabezpečený, aby je mohl dál dolovat. Že jo? A to je jeden jedny z příkladů. A Microsoft má Windows Defender. Jako defaultní antivír, ve Windows, nejrozšířenějším desktopovým operačním systému. A dál tady je hromada dalších firm, který konkurují Nortonu a Avastu. A nový startupy, který se vůbec v tom cybersekrezy, jsou prasy, prachy jako prase. No, Nevím, co tam chtěli najít. Naznali v tom zprávě, když si přečteš, že nabídka softwaru pro kyberbezpečnost spotřebitelům se rychle vyvíjí Jo, jo, bla, 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 prostě, že to funguje, jak má. Takže <laughs> to tady celou dobu zkoumali. A dál tam přímo zmínili ten Microsoft Defender, že to je čím dál silnější hráč, že má čím dál silnější postavení a že kvalitativně v mnohým už dohnal tu běžnou konkurenci, typu Asset a Vast a tak. Byť samozřejmě Robert by nám třeba řekl něco jiného, zdaříme Roberta. Ano. Jasně, tam argumentovali tým Microsoftem AI. Tak já nevím, jestli si teď vzali teda argumenty od Avastu a použili tam, nebo na to přišli teda konečně sami, nevím. Jo. Je, je, to, je to zvláštní. Víme i to, že konkrétně třeba Asset, když jsem se několikrát, minimálně teda dvakrát, možná třikrát ne jen to jedno, zbavil ze CEO Assetu, což je slovenský Avast, Richard Marko, dávno, když si dávno, jsme se bavili, tak byli ve fázi, kdy zvažovali, co s tím Microsoftem dělat. Vadilo jim, že Microsoft má dominantní postavení na trhu s operačními systémy a že tam všem defaultně zapíná Defender a když se nechováš jak prase, tak vlastně nic jiného nepotřebuješ. Ale když oni, co s tím, to je fakt blbý. A úplně to už smrdilo tím, že to bude jak ta kauza s Internet Explorerem, kdy dostali od komise obří pokutu. A teď jsem se bavil nedávno s Richardem, jak, teda, jak to vidí dneska ten Microsoft. Říkal, ano, Microsoft je čím dál brutálnější v tom, jako konkurent, obrovsky do toho investujou, ale my jsme jako naznali, že to by bylo mrhání energie se s nima soudit nebo něco to a že radši ty peníze a energii napnou jinými směry. Hmm. Takže vidíš třeba teď konkrétně třeba Asset, že spustil nabídku pro telkooperátory a podobně. Takže Microsoft ještě jako významný hráč, no, takže eh, zdravíme britského regulátora, nechápeme a děkujeme. No,
1: no tam Jakoý... Děkujeme,
0: že nám řekl to, co všichni dávno vědí.
1: Ano. No, to jsem si všiml právě, se vydojila, vyrojilo se plno meméček, protože samozřejmě akciový trh reagoval dost jako erekčně, bych řekl, no, na, na tuhle zprávu. A držitele těch akcí tak docela si můžou tohle výskat teďka. Ale samozřejmě nebyl by to Twitter, aby nezačlo. Doufám, že... Teďka se začalo, začalo mluvit o nějakých jako daních neočekávatelných yes, zisku. Yes, a teď yes, všichni, no. no, tak ty lidi nějak neočekávají ani zbohatlené. Doufám, že jim to stát pěkně vezme a zaplatí nám z toho no. naše e, pivíčka. Takže... Doufejme, doufejme,
0: že se tak stane a je ve světě konečně nějaká spravedlnost.
1: No, já chci taky půl prostě. <laughs>
0: ano. Takže tak... A nyní finální, to je hřeb dnešního dílu. No to není,
1: co bych neřekl.
0: Dobře, ale já se na to těším. Je, název je používání evolučních algoritmů na zlepšení speedrunu ve hrách. Speedrun, kdo ne, to nezná, rychlé procházení her na čas. A já bych na úvod jen řekl, svýho času jsem hrozně moc hrál Dooma, jo, dvojku online, na GameZone.cz a pak i na dalších serverech. A jednu dobu jsem valil speedrany v Doomový dvojce, že jsem nahrával i ty dema. Mm-hmm. Myslím, že první level já nejsem, ale za pět sekund, za šest. Ne? Tak nějak se to dalo projít hrozně rychle, to E1. No to je legendární. A to se dalo hrát různě. Speedrun, bez výstřelů, bez zabití potvory, nebo naopak všechny zabít, nebo vybírat secrety, všechny. Já jsem hrál ty na rychlost úplně kně bez výstřelů. A jednou jsem se tomu hodně věnoval. Takže jsem zvědavý, s čím přijdeš teďka. Jli by mě hmm. překonala v té době překonaly evoluční algoritmy. On tebe by
1: překonala i moje babička. Vle. Takže dobře. No, no, dobře. <laughs> oh, hodně na komoru. No. Ale já tě možná trochu zklamu, protože um, já se chci bavit hlavně o používání evolučních algoritmů uh, v takzvaných TASech. Ah, okay, no. Uh, což jsou vlastně asistovaný, tool assisted speedruny. Ano. Tož je vel, velmi specifická věc, kterou já vlastně taky nějak nemiluju, protože uh, abych vysvětlil rozdíl, tak klasický speedrun, tak to běží člověk, že jo. Takže prostě někdo si sedne nebo hraje toho Mária a nějak to dokončí no, no, no. a čučíš na to a máš na je to co mačka a tak dále. to tady ty tool asisty, jsou v podstatě předprogramovaní speedrany. Oni jako jsou taky velmi zajímaví, protože to otevírá úplně novou nový jako pod, jako podstrom problému, který musí řešit a, pod, a nějaký optimalizační jako netriviální úlohy. Jo. Takže to jako z technického hlediska je velmi zajímavý Z toho diváckého možná nemusí být tolik, bych řekl. Ale tak to už se každý rozhodne sám. Ono dobrý se nějaký podívat. Jako jo. A Dají to, o čem já chci mluvit, tak je hlavně teda jako zacílený na, 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 na Quake a na, na jistý level a na ukázky toho, co se tam dá už ušetřit tímhle. Ale možná bych se ještě dostal k těm jako obecnějším věcem k těm speedrunům a ještě e, k nějakým jiným hrám, jo? Ne, než se pustíme do tohle. E, já bych tohle chtěl doporučit youtubera Karla Jupsta. Jupsta. E, můj podcast, to je takový, on vydává video o všech různých speedranech od e, už snad jako prostě leta dlouhý. Jo? On to úplně miluje. A mě se na to baví dívat. A když někomu řeknete... Hello, you absolute legend! A ten člověk se zasmíje, tak víte, že to je váš muž. Prostě, mm-hmm. Zase nezasmál, že je to klasický normík. Normík, ano. No. A, tak tenhle, ten, tenhle ten člověk je, fa- je fakt jako výborný na, na tohleto téma. O, obecně těch speedrunů. A, má k tomu i plno historických referencí a tak. A, a, a je, je poměrně i hodně zajímavý video o vývoji vůbec speedrunů v quake protože tam se objevovaly jako novinky a jak to vylepšovat a jsou to třeba jako timeliny v 20 let jako vylepšování různých nových technik, takže to je ve stěch šílený, co ty lidi hmm. tomu dokážou neustále věnovat. Um, obecně ty, ty tool assisted speedruny jsou zajímavý v tom, že dokážou člověku dát možnost jako udělat úplně nějak bizáry. Jo? Jako typicky, typicky z čeho se to skládá, tak ten, ten tool assisted speedrun je napsaný, prostě mám frame A, nebo frame N, v tom, když se hraje, jo? tak řekněme, že to běží na 144 fps, tak prostě na každý fps můžeš napsat nějaký input, co máš udělat. Jo. Prostě tady chci skočit o 3 framey dál chci zatočit doleva o 30 stupňů, jo? nebo něco takového. Takže můžeš to všechno takhle nakrokovat úplně detailně. A toho se využívá nevím, třeba uh, v Sakra, ne, ne Elastomania no, Elastomania má taky zajímavý jako tool asistický Ale Elastomania se taky jmenovalo. Ne? Nebo... To bylo to kolo, no, no, no. motorka. Jo, to bylo, jo. Ne? Ale ještě je, ještě je Sakra, jak se ta závodní hra. Yeah. Trackmania. Ne? jo. jo, jo. No? Tak, tak v Trackmanii jsou úplně bizáry, brutální. Tady těch tool assist, speedrunu, no, ty jsou ty úplně To no. Prostě tam
0: lidi. Ty tam úplně navazuje vždycky. Jo, no. jsi
1: využije se nějaký glitch a teďka jo. ten engine to špatně vypočítá, o tom jsme se taky bavili u nějakých her, a prostě tě v nějakém vektoru vyhodí prostě vlastně 100 no, km no. Jako rychlostí, anebo nebo se tam používají různý jako. Vla slajdovací techniky, je to fakt úplně šílený, to, to si to si dohledáte hodně. Mm. Já mám dojem, že i v těch, že i pár čechů, jako se v tom docela obecně v těch v těch toulacích jako pohybuje. No, takže, takže to jsou jako nějaký zdroje, které si můžete uh, můžete najít a jako pobavit se s tím. No tak pojďme asi na ten Quake, která ten je. ten si myslím, že je takový uh, v tom ten nejzajímavější. Um, ten, pro srovnání, jo, ten Tool Assisted Speedrun v Quake 1, a teďka se mají o tom levelu, takovým, jak, jak potom tam máš takový ty schody dolů, takový ty obrovský, jako roz, ty světla. No, roz, to je levelu, no. No. Tak ten poráží lidský rekord, myslím, v seca minuty, což je jako mazet. O kolik? O, o, o dvě minuty. A to je, je level jedna, jako ve smyslu, pardon, to je ten, jako ta kapitola jedna. Epizoda. Epizoda, epizoda jo? což je docela dost, jako dvě minuty. Jo? Já doufám, že... A teď, když to tady mám napseně, to připadá hodně. Ono to je fakt dost možný. Já doufám, když tak dáme dementy do, do komentářů, mm-hmm. já se to tady napíšu. Ale myslím si, že jsem to tak našel. Jo? Že je to fakt mnoho. A ten, ten čemu se věnoval ten člověk, tak, tak je přesně to, jak skáčeš z těch schodů do, nebo po těch plošinách, jak, 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 jak jdeš dolů do toho portálu finálního, tak na to, na to se to specializuje. A teďka teda, jak jsem mluvil o tom, tak uh, tu assisty teda v každém frameu můžeme dát input. inputy chceme. Tak. A teďka, proč jako bychom do toho spali že nějaký evoluční algoritmy, nebo jako vůbec něco takovýho. No? A to je teda docela jako vlastně jednoduchý, tak když si představím, že v každém frameu budu moct udělat, že zahnu doleva, doprava, nebo dám šipku dopředu, nebo dozadu, nebo případně i zmáším, co se zastavím, ale řekněme, že ji zmáším, tak to jsou čtyři možnosti. Jo? No. Pak vyskočíš té pátá možnost, pak udělám nějaký pohyb myší, tak řekněme, že to rozkousku na, já nevím, 360 stupňů, tak na 20 segmentů to jsou takový... To člověk pozná, nebo on pozná i víc, ale tak to máš 20 plus těch 6 nebo kolik, tak to máš 26, je tam ještě něco. A potom ještě třeba řekněme úhel, teda... Moj, máš, teda musíš mít prostorový úhel jako no. uh, že doleva do prána horu, takže, takže... Řekněme, že budeš nějakých 50 proměných, jo? Teďka to vypaluji hodně jako divně, ale... A je, a nějaký nastavíš v každém frameu, těch 50 proměných. A těch frameů tím řekneš si, řek, jako, tak těch frameů já chci, aby uběhlo třeba 100 milionů, jo, to při nějakém FPSku teda bude prostě nějaký počet sekund, Teď to je celkem jedno, a aby se nějakou hodně dlouhou dobu, jo. A když já prosku, mám celý tady ten stový prostor, tak jedna z těch možností musí dát nejrychlejší speedrun. Jasný. Těch možností je to, samozřejmě strašně moc, jako to se nedá úplně počítat. Ale dají se na tom dělat nějaké e, jako vychytávečky. Jo? A typicky se to převádí na jednodušší úlohy toho typu, že ty vlastně máš nějakou... Jako, Multidimenzionální funkci, řekněme, schrábneš to třeba na pět, jenom proměných, jenom zatáčení a skoky. A ta tě tvoří jako v prostoru, prostoru nějakou funkci, jo, nějak vypadá. Že jo. V 3Dčku tak to je klasický kopec, prostě, ale tady to je třeba deseti nebo pětidimenzionální, protože máš víc těch inputů. A jediný, co ty hledáš, je nějaká minimalizace, a kde minimalizace znamená výsledný čas, kdy doběhneš do toho cíle. Je to velmi podobné toho, když se dělají takový ty optimalizace neuronek nebo jo, o tom se ještě popovídáme potom o těch různých možnostech. A tohle je na dost jako podobný brdo, takže ti jde vlastně jenom o to, abys jako našel nějaký nebo našel dostatečný počet lokálních minim, všechny je vyskoušel a jedno z nich ti dá ten nejlepší čas. Jo. To je celý vlastně. vlastně je velmi eh, jednoduchý, no. A otázka teda, jak je to upočitatelné a jestli to dokážeš naprogramovat. To je je prostě ještě něco jiného. Já tady mám k tomu samozřejmě ještě více poznání, z orientu v tom, co už jsem všechno k tomu řekl a co ještě chci. To, to, co oni používají, tak je JADE, což je Adaptive Differential Evolution. To je ten framework nebo přístup, který se k tomu používá. Uh, myslím, že oni tam dokonce říkali, že ten inputem pro tu minimalizaci u nich je čistě frame time a úhel skoků, takže oni to mají hodně jako zjednodušený, ten stavový prostor. Mm-hmm. Uh, těch simulací proběhlo co 50 mm. Uh, 50, 50 mm, To je p- zajímavé. To se mám blběná, já nevím, uh, Nanometrů. Uh, prostě 50 milionů simulací. Hmm. Tak. A celkově se to dělalo 70 hodin, hmm. ty počty. Jo. Takže něco jak když stahuješ dísíčka prostě. Jo, tady přesně to odpovídá tomu potom, když se, tomu mrzení, když se to nepovede. Jo. Hmm. Tak, jo, a čistě na tom úseku, jak, jak se jde po těch rampách, tak se podařilo ušetřit 0,25 sekundy. A jak jsem mluvil, teoreticky by tady ten postup šel rozšířit i na celý, jako, rekord, ale je to prostě ideálně bys to asi rozděl někde v nějakém cloudu, nebo bys se pomalu domluvil že s Nvidia aby ukázala nějaký promo možná udělat, to by taky bylo zajímavý, že jo. Prostě, že když nevím, jestli NVD potřebuje jako promovat, a tak zase u hráčů, proč by ne, že mohli by na to pustit pár grafik cloudů. jejich cloudu. No. Uh.
0: mohli ale Nvidia zrudná kapitalistická korporace, která takové věci nedělá. No,
1: o tak nevadí. Nevadí, vůbec mi nevadí. No. Uh, k tomu, uh, tomu Jadeu, ten je takový. taky poměrně zajímavý. Já, já tady dám ještě potom odkaz k tomu na nějaký papery. Mm-hmm. Uh, on se jako, na tom nejvíc zajímavý. Jak jsem říkal, že to je podobný s těma neuronkama. Jo? Tak Jade obecně nepoužívá vůbec gradient, uh. To znamená, že ta, že, že ta samotná funkce, kterou ty minimalizuješ, tak, nebo maximalizuješ, to už je celkem asi jedno, tak prostě nemusí být hladká a nemusí mít jako teda všude derivaci, jo? což pro, pro plno problému je jako velmi zajímavý. E, normální takovej ten optimalizační problém, který se řeší v těch neuronkách, tak dost často jako je řešený gradientem, což, což tady nemusíš mít. A tím pádem jako ti to dává možnosti jako řešit problémy, které nemají tak hezký, hezký průběhy. Jo. Byť ono se to dá různě napojit, třeba jak jsme se bavili o těch B-splines, jak jsme se bavili o těch lidarech a vlastně spojení těch různých nespojitých bodů, aby to udělalo hladkou funkci, tak ano, kdyby použil B-splines na tohle a pak použil gradientní metody, tak to bude fungovat, ale jde o to, že ten jt je jako i docela hodně rychlej. Ale není tam teda samozřejmě zaručeno prostě jako hledání globálních minim a maxim. Um, a te, to hledání je v podstatě taková, řekněme, teda randomizace, vybrání nějakých bodů, uh, pak, a pak, se, pak se z toho dělá nějaký klasický kombinace, nějaký crossover a mm-hmm. prostě ty nejlepší tak v tom směru se jde, takže proto tam není potřeba ten gradient, prostě se to vyhodnocuje tímto, tímto smyslem, ale, ale jako není tam zaručeno, že to prostě skončí, jako v nějakém dobrým výsledku, no. A prostě přežívají vždycky ty lepší s tím lepším fitnessem, který může být navržený různě. Tady myslím si, že oni tam navrhovali čistě jenom uh, ten čas, mm-hmm. no. Mm-hmm. A, a obecně, obecně bych řekl, že to, že, že bychom si pak mohli dát ještě díl na to na uh, někdy na, uh, na právě optimalizaci a hledání tady těch minim, tady těch stratových funkcí, které jsou teda na ty nevrnky, ono tam fakt občas si najdou zajímavé metody a funguje tam i trochu jako fyzikální takový přístupy, je počas tam s nějakým momentem a tak to, 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 to už je taková jako asi klasika, ale proč bych to chtěl někdy dát, protože nějaký ty metody, které jsou jako nejrychlejší, tak, nebo jejich části jsou nejrychlejší, tak se jmenujou třeba Adam, že jo. Takže to bych byl blbý.
0: No to je pochopitelný, To no. bych
1: byl blbý, aby jsme tohle někdy jako nedali, jo. Ale, ale většinou to jsou teda gradient-based a e, to a je to trošku jiný přístup, no. Ale to, to bychom mohli někdy probdat. Mohli, no. jako V nějakém dalším úseku. Takže tak v tomto smyslu ode mě všechno určitě mrkěte na ty videa, koukněte se kdy na ty papery, Uh, jsem, jsem zvědav, kdy se někdy udělá tool assisted čistě v tom, že se fakt dokáže proskoumat celý ten stavový prostor, no případně do, se je, ořezat ty větve, které jsou fakt nesmyslné, že jo? Ono jak to, ale určitě to půjde, protože to, je, to bude ve smyslu podobné, jak jsme se bavili třeba o těch hrách, jak se řeší, um, jestli tě třeba trefí nějaký projektil, že jo? A ty, ty prostě, když, naseg, když nasegmentuješ ten svět správně, jako, že, máš, že, že ho budeš třeba neustále půlit nebo dokonce, když agresivně jsi třeba na třetinu jako mm. nějakých, e, e, nějakých částí toho světa a podle toho potom zkoumáš opravdu kolize, tak tohle to bude jako podobný a, a, ten, a ten, ten, ten prostor asi proskoumáš poměrně rychle. No. Takže. Krása, krása. No. Já jen
0: dodám, že pokud máte Game Pass na PC, tak tam je Quake jednička v té Enhanced edici. na to mě nevím. Takže jen pustíte, nemusíte stahovat žádný mody na high res a widescreen a t.d. Pustíte a máte krásného Quakea. A dou- jsou tam i multiplayer boti, takže si můžete zahrát i s botama legendární mapy mulťák se si za- na 15 minut zastřílet a jít na schůzku třeba na to. Ať se chce odreagovat.
1: To si budu muset to? ty si nevěděl, že to je. Je to tak.
0: Takže to bylo vše z dnešního skvělého díru, který měl skoro dvě hodiny. My děkujeme Adamovi, děkujeme mně.
1: Děkujeme Honzovi, děkujeme mně. Ano. Výborně.
0: Děkujeme všem divákům a posluchačům. <laughs> uh, jste nejlepší lidé na světě.
1: Nejlepší.
0: Nejlepší. šířte naši slávu, chodíte na Discord, posílejte Tunicrypta. Tunicrypta. <laughs> a všechno možný. Uvidíme se zase příště, buď za týden nebo za dva, kdo ví. Uvidíme. No,
1: k tomu to bych rád řekl, že já myslím, že je potřeba si nal, nale, nalít jaksi čisté vody. A říci si, tyto prázdniny prostě nebyly nejlepší v naší frekvenci.
0: Nebyly, nebyly.
1: A my se zavazujeme ne, asi hned kovo příštího dílu, ale po toho dalšího. Se zavazujem, že už to bude zase pravidelný. My
0: se zavazujem, že někdy v budoucím to bude zase pravidelně. <laughs> no, ale ne, my se samozřejmě je to, je to snažíme. Je to, je to, je to
1: trapný, bysme... ale Honzo, je to trapný. Je to trapný. Ale zase to.
0: jsme měli od někoho taky feedback, že 14-denní interval je ideální.
1: No, že to jsou pro nás taky ty výmluvy, být pohodlnější, vole, více. Pravda. Jo, to prostě já tohle neberu.
0: Dobře, takže se uvidíme brzy, děkujeme za pozornost a na viděnou a na vás čau,
1: ahoj. Tak jo, mějte se. Čau, čau.